0: Por eso, si tomaste alcohol, después busca a alguien que te lleve a tu casa.
1: Es un consejo de Nativas Seguros. Impulsamos tus valores.
2: Este lunes 26 de julio en de Radio, desde la red FM 91.3 y la red 913 Online de 20 a 22, contaremos con la participación del señor Modesto Tito Vázquez, el señor Alejo Russell, el licenciado Leandro González, psicoterapeuta cognitivo, la columna Business and Moda, a cargo de la señora Sil Giovinazzi y toda la información local, nacional e internacional de nuestro deporte. Si desean comunicarse previamente o durante el programa, podrán Marcharlo a ceteterradio arroba gmail punto com al WhatsApp 2235758760 dos, dos, cinco, cinco, a Instagram y Facebook arroba ztradio, MDQ. Los esperamos.
3: Todos alteres. caíste en la red. ¡Qué suerte tenés! Pues vas a
4: saber lo que pasa en el mundo a través de la red. Estás en la red. Oír lo que
5: ves Y ves lo que oí Porque todo es más
6: claro.
2: Los integrantes de SET de Radio agradecemos a la Federación Atlántica de Tenis por haber declarado a nuestro programa de interés deportivo, la FAT, desde el año 1995, promueve, desarrolla y fiscaliza la actividad tenística en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, Necochea, Balcarce y Miramar.
7: En set de Radio nos acompañan los siguientes auspiciantes amigos. Abad Seguros, la tranquilidad de estar asegurados. Club Universitario, deportes, familias y amigos. Aero Club Mar del Plata, poniendo alas a tus sueños. Pro Sport, todo para la práctica del deporte. Match Point, un lugar para disfrutar del tenis. Seremed, el cuidado de la salud en buenas manos. Club Náutico Mar del Plata Tenis, Náutica y mucho más Sintec Sociedad Anónima En apoyo al deporte formativo e inclusivo Grupo SGP Una empresa al servicio del cuidado de sus clientes Acámpora y Asociados Propiedades 48 años de sólida trayectoria Tranquilo ya arranca. Set de radio.
3: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar. Para ver si mañana soy un Santana para triunfar.
7: Muy buenas noches, bienvenidos a Set de radio. ¿Cómo le va, señora Mesore? ¿Todo bien?
1: Ay, bien, acá mirando a nuestra, a la, a la hermana Febro. ¿Cómo le va? Ver, que, C esto tendría que ser televisado. Sí, sí, porque si
7: fuera televisado sería un programa de humor. Sí. Pero, <risa> no lo tengo. Que,
1: ¿Quiere describirlo usted o lo describo yo? No, ahora?
7: no, no descríbalo ah, usted porque bueno, es un eh, drama y conoce más de moda.
1: Pero a mí no parece una viejita, Febro, porque tiene una, una, un busito marrón y negro. Una abejita que se jugó con, sí. con Más con que una abejita, palanca. un zángano bueno. y, sí. y después se hizo como una torsada Con una bufandita muy coqueta sí, y Yo pa... pensé
7: que era la toalla que usaba para secarse sí, en el sí, tenis está,
1: está muy... Debe ser pero que no. está con frío ¿Cómo sí. le va, febro Muy bien,
8: excelente, feliz de estar acá con ustedes sí, Con lo bien. feliz que me hace venir acá los lunes Que me abra la puerta... Este Guillermo, cuando me abra el. Nuestro operador y no lo deja fuera. No, que no me deja fuera. este Y verlos a ustedes, que es un placer. Es lo más lindo que hago los lunes esta hora. Oh. Qué bueno, la verdad, cuánto, cuánto me alegra. Y estamos
7: hoy en un 26 de julio, que es el ducentésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano y el 208 en los años bisiestos. Quedando tan solo 158 días. Para finalizar el año. Vamos a hacerlo rapidito porque tenemos una agenda tremenda hoy. Eh. Hoy se celebra el Día del Abuelo. La razón es del, del festejo tiene una raíz religiosa. La Iglesia Católica conmemora a San Joaquín y Santa Ana, madres y padres de la Virgen María. Por eso, mi look. Es claro. decir, abuelos de Jesús. Así que. Ay, ah. Qué rápido, qué, qué, rápido. qué rápido. Esto, esto sí. es una Eso producción. Eso es la producción. También es el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. No, ja, ja. musicalizame esto. <risa> <risa> sí, Musicalizó
5: Manglares.
7: <risa> <risa> También, un 26 de julio, pero de 1865, fue el primer desembarco de galeses en Puerto Madrid. Muy <risa> Bueno. Y, y en 1869 se habilitó la biblioteca del Congreso de la Nación. Obviamente, si pasamos al Santo Oral, hoy es Santa Ana, por lo cual a quien le vamos a dar una felicitación. A la número
5: a la uno profesor
7: que está acá con nosotros, obviamente es San Joaquín, y también saben que es San Austindo. Ah, Así es que a todos lindo. los amigos Austindo que tengan sí. Le pueden mandar un saludito O San Erasto
1: Erasto, sí. eh, tiene una rima Erasto ¿No? Erasto,
7: Erasto No, no yo no la, no la sigo bueno, pero, pero, pero cuando se acuerde usted sí, me dice sí, sí, sí. De los nacimientos Hablamos En 1881 Nació el tenista británico James Cecil Park En 1954 Nació el tenista
8: Vitas Gerulaitis. Sí, señor, el Ay. estadounidense, ícono de, de, del tenis. Capo mal. Sí. Este, una vez me lo
7: crucé, estando viviendo yo allí, allí en Estados Unidos. ¿Qué tipo viajado? No, no, no sé si viajado, pero estaba jugando yo con una GEAD y tenía mi máspia al costado, y él pasó. Y cuando vio cuando vio las raquetas se nos quedó mirando y, y diciendo esto es de la época paleozoica este Vitas era un tipo altísimo recontra pintón una una pena una pena su partida tan temprana en 1978 nació el tenista estadounidense de ascendencia coreana el señor Kevin Kim lo tenía no no bueno, y, de, y si hablamos así de, de, de otros que han nacido también en 1908, pero no son tenistas, ¿no? Nació en Santiago de Chile el señor político y presidente Salvador Allende. Y en 1928 nació el señor Stanley Kubrick, cineasta estadounidense. Eh, ¿Qué más le puedo comentar de de las efemérides de hoy que en 1942 murió Roberto Al novelista, cuentista y periodista y, aut y autor teatral argentino y en 1952 falleció Eva Perón política y esposa del presidente Juan Domingo
8: Perón ¿Cómo me cultivé con esta apertura se lo agradezco Bueno, solo, solo lo
7: hago por usted Señora Mesore, sí. ¿quiere darnos las vías de comunicación para nuestros oyentes?
1: Al WhatsApp, si quiere mandar un mensaje 223-575-8760 En arroba set radio MDQ Facebook e Instagram, que está funcionando Tenemos como, no sabe la cantidad de seguidores que tenemos no Gracias creo. a nuestra community management Romina ¿Quién más? Que le mandamos un beso. Senterradio.com para el mail. Perfecto. ¿Y sabe quién me mandó
7: una ropa oh, bueno. para que me pusiera oh. cuando juega al tenis? El señor Benjamín Aguirre y su esposa Vivi que están eh, presentando la última colección de la ropa Snaufer. ...así que los que quieran el catálogo... ...solamente tienen que comunicarse con Benja... ...al 223-30-17719... ...o con Vivi, su esposa... ...al 223-30-17719... ...me parece que esto no está bien... ...porque es que el mismo... A mi lado, ropa usted este... y a... Uh... ...no, no, me doy cuenta que es el mismo teléfono... ...se ve que Benja cuando lo pasó puso los dos igual ahí tienen que pedir el catálogo de prendas
8: Snaufer Snaufer mire usted hablando de Benja le cuento sí. una novedad cuénteme esperada sí, por, por todos nosotros eh, ya está carreteando el interclubes de la FAT no me diga sí señor ¿qué me cuenta? con fecha ¿se, se, se, se tiene fecha ya? sí fecha posible de inicio salvo algún tipo de ¿eh? ¿Eh? El 20, póngale, 6 de septiembre.
1: Ah, septiembre, mira vos. Sí, Qué sí.
8: bueno, la verdad es que es una muy buena noticia.
7: Sí, sí, sí. Sería, si a usted le parece, podemos hablar con la producción y que la semana próxima puede, poder tener al aire al señor
8: da Daniel La Reina para que nos comente. Seguramente nos va a poder contar los detalles de, de semejante evento que está esperando toda la costa atlántica. Exacto.
7: Y hablando de torneos, eh, hoy me pasó el presidente de la Federación de Río Negro, el señor Luis Ojeda, que nos cuenta que desde el 23 de julio al 25 se llevó a cabo el cuarto regional de la región 9, fue entre Leu, Chubut y se reunió a más de 97 competidores. Según ellos es un nutrido número de jugadores y si bien los Varones Son más numerosos, parece que las chicas se están animando ya a competir en gran cantidad. De Río Negro tuvieron campeones en la categoría sub-12, 14 y 18, como así también en la de damas eh, sub-16. También se destacaron las chicas, como decíamos antes, y el próximo... El quinto regional se realizará en General Roca, Río Negro... ...y ya se está organizando el torneo... ...por lo cual se espera un gran número de jugadores... ...de todas las provincias que componen la región... ...el quinto regional tiene fecha para 9, 10, 11 y 12 de septiembre... ...esto en Río Negro.
8: Y muchos torneos en la costa atlántica... ...y en Mar de Plata, sobre todo. Sobre todo en Mar de Plata. Sí, el fin de semana que viene arranca el abierto de dobles en el Club Náutico... ¿Qué más? El domingo fue la final Del abierto de Damas Tercera También en el Club Náutico Terminó el torneo de Banco Provincia eh, Hay mucho mucho torneo dando vuelta Está bueno eh, ¿Qué más le puedo contar? Ah, lo cuento ¿Vamos a mandar un saludito? Por favor Hablando de torneos, eh, A la campeona A la flamante campeona de Tercera De... Del torneo abierto del Club Nautil Mar del Plata, amiga de la casa, Maite Carreto, que venció en la final a Sofía Gándara en un partidazo. Eh, no tenemos las imágenes para mostrarles, sobre todo porque la... esto es radio, pero muy lindo partido. Eh, así que, ¿usted no la veo? ¿Me ¿no? en la tribuna? No, mirando? no, no, no,
1: no pero el frío. ¿Me tiene Ay, mal el frío? frío. Me tiene yo pared. sé
8: que en enero la vamos a tener ahí esté enganchada mirando sí él parneros. era, por supuesto bueno, era... bueno la verdad es que eh,
7: campaña que está haciendo
8: la señorita Maite la señorita Maite sí sí sí, sí es nuestra es nuestra una de nuestras pollas de de, de tercera del club eh, un, tiene muy buen este equipo yo no, no quiero ser este muy localista así que no voy a opinar más el tema pero o sea, con, sea ¿Usted el momento, de,
1: del coach
8: de, no no, no, ya, no del club me de proviene de donde ¿eh? proviene, por supuesto así que bueno qué tiene para contarme yo creo que tenemos una llamada puede ser Guillermo
3: estoy loco por el tenis estoy loco por el tenis. ¡Estoy
7: Le cuento, nuestro invitado de hoy nació en Raval, Galicia, España, un primero de enero de 1949. Es un ex jugador de tenis que se desempeñó como profesional en los años 70 y que posteriormente sirvió como entrenador de tenis y capitán del equipo argentino de Copa Davis en dos oportunidades. Luego de consagrarse campeón argentino juvenil en múltiples oportunidades, continuó su formación en la Universidad de California, Nuclea, consiguiendo tres títulos consecutivos y compartió equipo con el señor Jimmy Connors. Eh, Integró el equipo argentino de Copa Davis en los años 1966, 68 y 70, y en su paso por el profesionalismo se destaca su actuación en dobles, modalidad en la que logró dos títulos en cuatro finales disputadas. Una vez que dejó la competencia, se convirtió en entrenador del paraguayo Víctor Pecci, a quien dirigió cuando éste alcanzó la final del Abierto de Francia en 1979. En 1986 se convirtió en capitán del equipo argentino de Copa Davis, el primer periodo de... Eh, luego de, de la, la, la dupla Vilas y Clark Allí logró el ascenso al Grupo Mundial E hizo debutar, entre otros, al señor Javier Frana Que tuvimos la suerte de tenerlo aquí con nosotros La verdad, un placer, un placer saludar y darle la bienvenida Al señor modesto Tito Vázquez Hola Tito, ¿cómo estás vos? Te saludamos Anime Mesor, Hernán Febre y Juanjo Muchico de Set de Radio
9: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Eh, Buenos saludos hoy a los oyentes de Maroclata, obviamente, y la radio de ustedes.
1: Hola, Tito, Anime Sore. Bueno, por empezar, un gusto saludarte, conocerte, escuchar atentamente tu, todo tu currículum tan maravilloso y vasto. Y queremos preguntarte: eh, yo soy actriz, así que estoy muy cerca de, de las artes. ¿Cómo fue este contacto que has tenido vos del mundo del deporte del tenis específicamente y el hecho de ser escritor y además componer música
9: no, no lo, yo me fui a estudiar a California como, como dijeron ahí en los años en 66 y obviamente en ese momento digamos que había una especie de renacimiento en todo sentido tanto en la parte musical como en la literatura, como en la pintura y la universidad era el, el centro de, 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 digamos, de acción de todo eso. Todo sucedía a nivel universitario, así que la influencia de, de esa época fue muy importante en mi vida. Me marcó muchísimo. Gente como Carlos Castaneda fue en la misma universidad que yo, Angela Davis. Eh, así que es, es muy simple la, la ecuación. A partir de ahí, también este, obviamente las influencias de ellos me cambiaron y me volví un... Lector y escritor A partir de esa, de antes se escribir este cuaderno Y bueno, tengo una gran Gran aprecio por todo lo que sea arte, ¿no?
8: Eh, Tito, Hernández ¿cómo estás? Eh,
9: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo fue eh, esta decisión eh, En el momento personal tenístico tuyo sobresaliente De migrar a Estados Unidos eh, A jugar y a estudiar?
9: Bueno, yo... Eh, soy inmigrante, ¿viste? vine con mis padres. Eh, yo vine a los tres años de España ¿viste? sin ningún tipo de dinero, obviamente. Mi padre fue un trabajador todavía, igual que mi madre. y Yo jugué muy bien al tenis porque tuve que vivir en un club. Me hicieron vivir en un club de tenis. Yo, yo jugaba al fútbol, pero me había enfermado con una congestión pulmonar. Acá en la calle, jugaba acá en Palermo y este, no quiso que jugara más se dio la casualidad que al, al llegar a un club de tenis yo enseguida fui bastante bueno, fui número uno de Argentina dos años después de empezar a jugar tenis en infantiles, y a partir de ahí obviamente eh, se me despertó el interés y sabía, sabía que, que Estados Unidos era la meca del mundo, por así decirlo para estudiar y jugar al tenis, hoy ya van todos a estudiar, hoy creo que eh, una de las... Lo que ofrecen en todas las academias del mundo básicamente son becas en Estados Unidos. Pero en esa época, California era el número uno indiscutido y, y entrar en esa universidad era un privilegio. Yo no te sé, puedo decir que estaban Ancho Seguracano, que lo respeto muchísimo, de Ecuador, que había sido campeón del mundo en el 52, sí. era el profesor del Beverly Hills Pony Club. Estaba Alex Olmedo, campeón de Wimbledon, Perú, también en el Beverly Hills Hotel a Pancho González, un crack, estaba Tony Trav, estaba Jack Kramer, ¿sí? toda gente, ¿qué te puedo decir? Para alguien que, que le gustaba el tenis, yo, yo sabía de esa gente, yo sabía mucho sobre el tenis. Tenía un, un entrenador que no fue tan conocido como los chicheros, porque obviamente yo no, 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 no triunfé en el tenis, pero era un tipo muy fanático del tenis, Carlos Lynch, ya y tenía toda la colección de, de libros, y yo sabía desde muy chico ya tenía amor por los quienes habían triunfado en los años 50 y 60, sin conocerlos así que para mí ir a Estados Unidos este, y hacer una carrera universitaria cosa que mi familia no había eh, logrado para mí fue una especie de desafío y sí me fui para allá y este, no me equivoqué
8: no es, no, no,
7: no, <risa> es no, no, para nada o sea además con la gente que que tuviste la suerte de compartir eh, esos años tan tan especiales ¿no? o sea, plena plena evolución del hipismo
9: Sí, sí, un movimiento social, Chile ¿no? porque estaba Vietnam, la guerra de Vietnam, estaba ¿viste, todo en la contra de la sociedad que pensaban que lo más grande era lo mejor los coches grandes y, <risa> y, y, eh, todo una sí, una protesta pero con con base, yo creo que, 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 que ha quedado mucho de eso en el mundo, ¿viste? a pesar de que el mundo va muy rápido y quizás va por el mal camino, pero eh, creo que todo, mucho de eso perduró Y como decís vos, eh, no diría solo hipismo, sino yo te podría decir, no sé, los, los escritores que salieron de esa creación y, y muy importantes, gente muy importante ha Sí,
7: sí, totalmente. El hipismo desde el punto de vista de que fue un movimiento que marcó... Este, marcó un rumbo marcó un norte y por suerte como vos decís mucho de eso eh, aún perdura ¿no? no tal vez en la, en, en la cantidad sí, que uno quisiera
9: sí, sí, sí y, y no sé este, comparable no, es ridículo comparar entonces en la época del renacimiento en, en Italia Firenze todo eso que salió todo este tipo de gente bueno de ahí había muchísimos músicos artistas pintores escritores viste y aún perdura, y aún perdura, es increíble que incluso dentro de la música eh, que empezó a ser conocida en ese momento, que venían de los blues, que viste, no eran tan conocidos o habían explotado comercialmente como después eh, sucedió como los Beatles o los Rollins, hubo gente que tocaba un huevo y se morían de hambre, viste, desde Billy Holiday hasta, no sé, viste, John Coltrane, toda esa gente que eran cracks tal cual que es una casualidad, que explota algo así como una época del renacimiento y desde ahí este, surge un montón de, de aristas que tienen cierta influencia en el mundo y la tuvo, la tuvo en, en todo sentido
7: eh, decimos, Tito, vos estuviste o fuiste, como decíamos antes estuviste cerca de Jimmy Connors en la universidad ¿esto influyó en algo? cuando vos lo coachaste a Guillermo en la final que jugaron Connors y Guillermo por el Orange Ball y terminó ganando Guillermo?
8: Bueno, yo
9: estuve ahí yo estaba y lo ayudé un poquito a Guillermo Guillermo era muy chico, era un tipo con muchas inquietudes y también me, me llamaba la atención y lo veía que iba a ser muy buen jugador por la pasión que tenía y este, directamente creo que tuve cierta influencia con él debido a en el año 74 específicamente, años mucho más tarde, yo ya había terminado la universidad y tuvimos que compartir habitación durante varias semanas. Jugamos un circuito de WST, éramos los únicos argentinos. Este, estuvimos dando ventas por ahí y creo que tuve una influencia así sobre, sobre lo que yo había vivido en, en, en esa experiencia de siete años en California y él venía de Mar del Plata con una mente abierta a. Aprender muchas cosas, la prueba está que él después incluso escribió el libro de poesía antes que yo y terminó formando su banda de rock y bueno, un montón de inquietudes que, que creo que indirectamente tuve algo que ver.
1: Eh, releyendo la, la carta eh, que vos le escribiste a Guillermo Vilas de 2019, si no me equivoco nos parece que hubo una conexión profunda de almas por el deporte por la música por la poesía es así
9: mira el, el, el tema del tenis es bastante competitivo y, y yo era el número uno de Argentina y quizás el, el, el jugador que probablemente pensaban que iba a llegar más lejos yo tenía bastante talento de los mejores yo del mundo cuando estaba en la universidad llegué a ya la cuarta vuelta del US Open que se jugaba después Hills en pasto. no pude cobrar dinero porque eh, perdía la beca y todavía me faltaba un año de universidad. Entonces Guillermo venía atrás y venía marcando también su su territorio, digamos. Entonces era normal, al principio fue muy sano todo. Pero indudablemente este, seguimos diferentes caminos. Él él le dio vio muy clara su vocación, su vocación tenística este después del año que él gana el torneo de maestros con Juan Carlos Belfonte, ahí lo, lo obsesiona y lo, lo toma para su control de que a partir de ahí bueno yo también había perdido un poco el cariño por así decirte de, de muchas cosas que me sucedió en Argentina y agarré un, un ritmo más bohemio y entonces hubo siempre esa esa un poquito de competencia en el mundo tenístico
5: eh, mm.
9: Eh, de este, yo no, porque yo ya no podía competir con Guillermo en el mundo tenístico porque eh, me superó ampliamente, así que ese, en ese sentido no. Pero sí, cuando me nombraron a capitán de Copa Davis y ciertas cosas, había ciertos, ciertas pequeñas por ahí críticas, incluso de Guillermo, con respecto a nombrarme a mi capitán cosas que después, años después, con esta carta que vos te referí, cuando nos va madurando, va madurando mucho, termina apreciando a una persona mucho, mucho más, porque entiendo todo lo que él tuvo que sacrificar y dejar de lado para hacer lo que fue periodísticamente hablando, lo valoro mucho más, entonces, en sentido yo lo respeto mucho y lo aprecio mucho, a pesar de que habíamos tenido... vivimos no en este mundo diferentes, en cierta manera, pero
7: también en mundos iguales a la larga ¿no? Sí. Eh, me, par me parece interesante aclarar para, para aquel que nos escuche y no sabe que vos escribiste el 17 de agosto del 2019 en relación al cumpleaños de Guillermo una carta abierta que si tenemos tiempo eh, vamos a ir sacando y extractando algunos párrafos que nos parece realmente eh, muy interesantes muy emotivos y muy profundos
9: bueno, gracias. Este, bueno, ahí está, el gran Guillermo.
7: Tal cual. Lástima que, está, lástima que está lejos. Ni más ni menos,
8: todos lo, todo lo, todo lo estamos extrañando. Sí, lejos eh, físicamente, pero nosotros lo tenemos presente todo el tiempo y mucho más acá en, en Mar del Plata. Eh, sin duda, sin duda. Sí. sin duda. En este momento, que, que bueno, el tenis, bueno, en este momento y hace mucho, ¿no? El tenis no escapa a la, a la maquinaria monetaria y de consumo. Eh, ¿Qué le aconsejarías vos a, a, a los chicos y chicas que se inicien en el camino de ser jugadores profesionales?
9: ¿Qué les recomendaría?
8: Sí. Bueno, eh, sí la
9: pregunta primero lo que uno empieza a jugar porque le gusta y es un deporte para toda la vida, es un deporte social importante y después el, el hecho de lo que se van dictando los torneos a, a medida que vas compitiendo a nivel junior, a nivel nacional o e internacional, te va dando cuenta más o menos si el camino es, es posible o no. Eh, creo que los deportes individuales son, 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 son bastante complejos, eh, difíciles, es decir, los que llegan a triunfar son pocos, por eso no es mala la tendencia de hoy por hoy que un chico de 17-18 años que eh, no juega y todavía no puede competir con los profesionales eh, tenga la posibilidad de seguir evolucionando en una universidad en Estados Unidos, que es el único lugar en el mundo donde se pueda evolucionar en un deporte y seguir estudiando. Eh, un ejemplo de eso te lo puede dar McEnroe. A los 17 años, 18, juega la clasificación de Wimbledon y clasifica y entra al cuadro principal y gana un partido, gana dos, llega a semifinal. Imagínate la cantidad de dinero y de contratos que le ofrecen al señor John McEnroe para hacerse profesional. Y Él había estudiado bastante y tenía eh, ganas de ir a, a estudiar y él dijo algo muy interesante, dijo, yo no estoy preparado para competir con los profesionales todos los días y tengo ganas de, de darme el gusto de estudiar, así que mi chaco fue a Stanford un año por la Universidad de Stanford, ganó la idea y que es lo más importante que, que poder ganar en títulos a nivel universitario individual, cosa que también hizo Jimmy Connors y Jeff Odovia ambos de la Universidad mía y volvió al circuito profesional y fue número uno del mundo, pero un mirá mirando el coraje que hay que tener y la claridad que tenés que tener, entonces no está mal eso, que a los 18 años vos, en un país como nuestro, que tiene una tendencia a producir muy buenos jugadores, a pesar de la lejanía y la, la necesidad económica y todo, eh, por ahí un tío que juega muchos torneos y no le va muy bien, ¿viste? termina quemándole la cabeza. Cosa que si va por ahí hasta su si va creciendo y madurando, mejorando, obviamente, pero ahí a los 22 años, cuando termina, está mucho más seguro de sí mismo, tiene una carrera detrás. Es mayor y, y así empieza la carrera profesional. Si vos te fijas en general, el jugador de por sí madura 21 22 años. Guillermo mismo, creo que a los 22 años fue cuando empezó, no sé qué edad tenía en el 74. Pero es la edad donde realmente empezás a, a poder llamarte un profesional, así que no, no perdés tanto. ¿Me explico?
7: O sea, Un, un poco sería el, el, no, el no los apunten, ¿no? O sea, no no quieran no quieran que empiece a dar frutos antes nada, de que maduren.
9: Para nada. Yo creo que que la, la ecuación de Guillermo de evolucionar, eh, no competir todo el tiempo y quedarse evolucionando, mejorando, que era un fundamental. No hay mucha gente que está desesperada por competir, competir, competir y no evoluciona. Y este, creo que a la edad de toda la esta previa hasta, hasta el profesionalismo, es una búsqueda constante de, de evolucionar, que es es muy complejo, tiene muchas armas, tiene muchos tiros difere, diferentes, es muy difícil ser perfecto y ser maestro en todo, y, y después cuando te hace profesional vas a tener menos tiempo de, de lograr quizás esos objetivos, algo que te da a a lo Guillermo, que, que siguen siempre insistiendo en, en, en mejorar y mejorar. Así que hay mucho para aprender y si no tenés el tiempo para ...para, para hacerlo, lo eh, tenés con sos juvenil, difícil que lo vayas a lograr después, realmente te quedás con lo que tenés.
0: Tal cual. ¿Y cuánto y cuánto tiene
8: que ver eh, eh, lo, el que te forma, no? tu entrenador, quien te acompaña? ...hoy escuchaba una nota a Delfina Piñatelo después de competir, que no le fue bien, terminó octava en la clasificación, no era lo que ella esperaba. Le hicieron una nota, pero estaba mojada todavía, había salido el agua. Eh, y la claridad que tenía me asombró porque es muy chica y hablaba de lo feliz que estaba y que se quedaba con el proceso. No siempre hablamos nosotros de lo importante que es el proceso. No, no ah. pensar solamente en los resultados, solamente en la medalla, solamente en el dinero, sino eh, que ella disfrutó mucho y, y de que eh, lo que recolectaba de todo, esto, todo el proceso, su entrenamiento, todo lo que había crecido, lo que había madurado y que ya iba a tener tiempo de... Ganar tiempo de. Eh, qué, qué importante que es, porque evidentemente o ser más chica, esto seguramente, tal vez es parte de ella, ¿no? Pero seguramente alguien se lo inculcó. Qué importante que es eh, el que está al lado tuyo, el que te. El que te el guía, que te guía día, absolutamente.
9: Sin duda, hay un momento para todo, hay un dicho de que dice que el maestro no aparece hasta que el alumno está listo. <risa> y eso significa que a veces, si el alumno no está listo, Puedes perder el tiempo tratando de, de hacerle entender cosas porque no está listo. Entonces es bastante complicado a veces, ¿no? O sea, eh, a veces hay otros alumnos que están listos. No sé, Jimmy Connors, este, el tipo ya sabía a los 18 años más o menos a dónde iba, qué quería y asimiló todo lo que Pancho Segura le, le pudo ofrecer, que era muchísimo. Entonces él mismo lo reconoció un día dijo que no solo había enseñado lo que era la cancha, la geometría de la cancha sino le voy a enseñar también lo que era la vida en definitiva cuando vos competís en el uno a uno es esos es, es vos tu, tu, tu capacidad como persona o tu parte mental contra otro, no sos el número 100 del mundo contra el número 70 o el 73 contra el 65 el 15, es, es uno contra el otro así que si, si vos tenés la a fortuna a ir creciendo y hay muchas cosas que por ahí no bueno, ves o eh, no se ven nadie te va a mostrar la, la varita mágica eh, esto bueno, ves un montón de trucos que la mayoría hacen o ejercicios bla 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 pero no ves al cono saltando sola treinta minutos seguidos como si fuera Mohamed Ali sin embargo lo hacía o si, no sé si el la todavía casualidad viste una foto de, de Djokovic
7: sí, haciendo haciendo yoga no, una
9: apertura de piernas como se llama gimnasia una pierna para adelante, la otra para atrás sentado en el suelo eh, eso con los, con los brazos para arriba eso creo que los de tenis que pueden hacer eso, uno entonces eso también no es que lo hace porque Dios le dio la varita eso hace que, sin duda se entiende muy flexible pero lo viene practicando toda su vida, y por ahí no le está mostrando esa parte de la cara de, 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 de que es necesario también para llegar tal cual eh, el individuo, todo individual, es, es seguir evolucionando cada vez más, cada vez más. Porque por ahí, en, en, en situación de equipo, es difícil evolucionar de, de equipo, pero te salga tu amigo, que ese día que jugaste mal, el otro, puede ser relativamente bueno en, en, en un puesto o en algo, pero el otro no, el otro tiene que seguir evolucionando, evolucionando, evolucionando. Está bien, es lo que le, le, le toca a cualquier artista, cualquier pianista, cualquier chavo toca violín o tipo de karateka, Flita, lo que
7: sea, ¿no? Es así. Justamente, eh, vos tocaste lo de los artistas eh, Dame un minuto, estamos en comunicación con el señor Modesto Tito Vázquez Es exjugador, coach, capitán de Copa Davis, escritor y casi un historiador del tenis Y hablando de los artistas, ¿cómo surgió la idea de ponerle letra a, una, a esta música de Spinetta Que viene acompañándonos durante el reportaje?
9: Bueno, eso, eso fue una casualidad de conocer a Spinetta casualmente se lo debo a Guillermo Vilas en realidad, yo estaba en New York eh, con Víctor Pecci que entrenaba en ese momento y justo estaba un amigo mío, mirador de la universidad que se llama Mike Marcus eh, que venía a visitar en las navidades y yo le presenté a Mike a Guillermo Vilas cuando era chico y justamente Mike tuvo que ver con con un contacto que hizo para Guillermo con la BBC y lo contrataron a, a Luis Alberto para que vaya a hacer un disco a Estados Unidos y yo estaba ahí de casualidad, una noche Mike me, me dijo ¿por qué no te voy a salir con Guillermo? está Luis Alberto solo, por ahí te a ayudar si lo vas a conocer y yo encantado así que lo conocí y la partida ahí tuvimos una relación con Luis muy cercana este, yo seguía viajando él sigue conocido pero vivimos siempre cerca vivía muy cerca de acá donde vivo ahora en Palermo después yo me mudé a también se mudó a Belgrano y un día me sorprendió y me dio un cassette con cuatro músicas y me dijo dónde le puedo poner letra esto yo, a Luis yo no nunca hice nada parecido así que no sé y me dio el, el cassette me dijo por favor este, escuchalo y esta. Yo obviamente no me di cuenta de la magnitud de la, de la posibilidad, así que estaba viajando, ya seguía ya con el tenis y que al año, como un, un año después, no sé, volví con una canción que es esa que hablamos el 2 de enero.
7: Exactamente.
9: El, el 2 de enero y, y le encantó, este, le, y además me invitó a un concierto que tocó un 2 de enero ahí de frente a la Universidad de la abogacía acá en Palermo y empezó el concepto con esa canción y bueno, me sorprendió porque le gustó. Ahora, yo a él lo conocía porque cuando me hago amigo de él en Nueva York y vuelve a, a la Argentina y, y a mí me iba muy bien como entrenador y manager de Víctor Peche, que en ese momento era 5 del mundo y él quería, le había comprado una consola le había invertido mucho dinero y quería hacerse un, un disco propio y bueno yo le ayudé económicamente para ser madre en años luz
1: oh qué maravilla
9: Entonces, ¿no? el disco el disco que hizo él ahí en lo compras el disco como eran antes que eh, venían con,
10: con vinilo
9: ahí dice el productor eh, Maestro Vázquez y Isabel Alberto tal es así que yo después después de su fallecimiento un día viene alguien y me regala un disco un hilo de él que se llama Prie, que es el disco posterior a Madre Nando Luz y ante mi sorpresa descubro que él también había escrito en el papel el espiritual de Modesto Vázquez lo cual yo no sabía, nunca me lo dijo una cosa increíble así que ponían a final con Luis en muchos sentidos Estoy leyendo casi a veces casi los mismos libros o un tipo muy especial, muy querido eh, Lo que él ha causado Creo que es Ha sido demasiado ¿viste? La cantidad de gente que Lo sigue y todo lo que ha generado eh, Yo ni, ni lo esperaba muchísimo
7: ¿Son, son de esos artistas Como como Sin querer entrar en comparaciones Pero como Gardel Que todavía la gente lo escucha Sea la edad que tenga Y, y, y lo sigue y lo sigue admirando, ¿no?
9: Sí, sí, bueno, tiene tiene que ver Pero Gardela, hay un amigo mío que dice que es lo máximo, lo máximo, lo máximo es un escritor también y profesor de técnica, está en Varela se llama, habla de Gardela de una manera que yo no, no no soy un músico para saber pero este, Luis es que lo conocí me viví con él era un, era un poeta con todas las luces un gran compositor, era un tipazo, ¿viste? es una fortuna a todos los que han
7: lo han conocido, lo quiere
9: muchísimo
7: eh, Tito P Perdóname Pero la verdad no queremos Sacarte mucho más tiempo eh, Y tenemos las tres Últimas
8: preguntas que van a ser Tipo pintón Bueno, la primera eh, ¿Qué sentís que fue lo más destacado Deportivamente hablando, no? El que recordás como un, como un logro ¿Mío? Sí
9: que este, bueno en dos etapas en la etapa primaria como jugador te diría que lo difícil es con la universidad fue muy bueno y la actuación esa es medieval para mí porque para mí en esa época llegar a la cuarta vuelta al US era un logro y a nivel entrenador lo de con Víctor Pechi esa final de la que estuvo casi semifinal final en 81 eh, bueno, hubo varios logros de él, y lo de la Copa Davis creo que la actuación fue bastante razonable. De si analizo uno por uno las actuaciones, pero este, muy buena. Lástima que, que en esta última oportunidad habíamos llegado cuarto, semi y final, y al año siguiente era bastante fácil, te diría, poder ganarla. Era todo local, contra equipos normales, y ahí no tuve la chance de seguir siendo capitán, es la única decepción que tuve. Tito, Tito,
1: ¿algo que cambiarías?
9: Algo que cambiaría, es difícil, ¿no? Sí este, No, no, la parte, no te voy a sacrificarla porque es difícil ver que a los 20 años vos le ganás a, a, a muchísimos jugadores Y esos jugadores se meten en los primeros días del mundo, te puedo decir las Tanner, eh, Batry, ese tipo que jugaba en regular, y, 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 y todo fueron cracks eh, y yo jugaba parecido no lo logré entonces eso te queda un poquito de de, de de sin sabor pero al mismo tiempo eso significaba sacrificar un montón de otras cosas que sucedieron y creo que las he vivido y no tenía el tiempo si hubiera dedicado al tenis para haber vivido lo que viví, entonces también me queda un sabor con respecto a eso, no yo no soy el tipo que, que tenía la, las las posibilidades de hacer todo lo que hice y aprovechar el momento en que estaba viajando para hacer lo que hice no, no, no lo puedo volver a hacer, así que estoy satisfecho relativamente
7: La última ¿Qué proyectos tenés de aquí en adelante? o que estén ya por salir o por bueno, hacer
9: eh, No, estoy trabajando con, con esta segunda novela, yo soy me gusta mucho la poesía y lo libros que yo escribí era la poesía y me el, el pico de una especie de eh, Terminé con el Andigo del Pulpo hace dos años, una especie de... para verme, hace mí mismo que me había sucedido en el mundo del tenis, y ahí eh, escribí una especie de auto-ficción, autobiografía ficcionada, y esta, que estoy escribiendo, no tiene nada que ver con tenis, se llama La Flor del Mal. Y este... Quiero terminar esto. Y luego, quizás... La verdad, quizá me gustaría incursionar muy poco en el tenis, pero muy poco como, quizá como consultor, pues el consultor de una federación o un jugador o lo que sea, pocas semanas, ¿viste? Yo ya quiero vivir el tiempo para mí, la familia, y, y estoy un poco saturado de viajes y de muchas cosas, que el tenis te requiere mucho sacrificio, y que ser entrenador de alguien es casi no tener vida si lo haces bien y profesionalmente y, y te lo requieren así que bueno, lo mío seguirá, seguirá seguir siendo con, con la literatura seguir creando un poco de eso y seguir relacionado indirectamente con el tenis tengo pasión por el tenis y sé que sé que puedo ayudar muchísimo, pero es algo que acá no sé todavía no, no prendió fuego el tema de un consultor es algo que este, va a demorar quizás un tiempo, pero a partir del año que viene quisiera incursionar algunas semanas en eso
7: Perfecto, la verdad eh, yo te prometí que íbamos a leer la carta tuya Guillermo eh, la verdad es que no nos da el tiempo pero la vamos a leer en el programa del 16 de agosto que es el lunes, un día antes de que Guillermo cumpla años así que ese día en conmemoración vamos, vamos a leerla eh, Te mandan saludos que nos están llegando por mensajitos el profesor Hugo Borra el señor Bocha Garoni y la familia Comesaña, Agustín, Francisco y, y Adela.
9: Bueno, bueno, toda, toda buena gente, como siempre, bueno, les agradezco a ustedes y obviamente, felicitaciones por esa ciudad donde nació el tenis, podemos decir, en de cierta manera, así que, suerte con el programa.
7: Gracias, te esperamos cuando, cuando decidas visitar Mar del Plata. Tito,
1: encantado de conocerte, ¿eh? un placer. Un abrazo, Tito.
9: Gusto, gusto, éxitos. Gracias.
1: Gracias, un abrazo.
9: Hasta luego.
8: Bueno, bueno... Arrancamos más o menos. Este, bueno, Qué
7: interesante, oh, la verdad. Un
1: libro abierto este hombre, eh, como decía mi madre.
7: Qué bueno ah. que, que pudo acceder a esta entrevista. Agradecemos al señor Tomás Novik, que fue quien nos contactó con, con Modesto Tito Vázquez.
8: El año pasado estuvo Tito, Eso... en Mar del Plata. Ah, mire usted, yo no sabía. En, sí, estuvo en el, en el club este amigo. Eh, tuvimos la oportunidad de estar con él. Me acuerdo que había venido a jugar con un amigo... Eh, bueno, obviamente nosotros lo hicimos Entrar para que disfrutara Jugó ahí en la cancha número uno En la cancha Guillermo Vilas del club eh, Habrá jugado 15 minutos eh, Se nos juntó la gente No, no, no No había mucha gente porque era un día de semana Él justo estaba acá de paseo eh, Y nos pusimos a charlar Fuimos con un par de, de conocidos de, de Tito Y la verdad que él, nosotros pensamos Que iba a quedar tres horas jugando no, se quedó tres horas hablando o sea, <risa> Lo que habla y lo que sabe de tenis Es realmente un placer eh, Es para sentarse realmente A, a escucharlo y anotar, Porque es un... Cuando dicen un libro abierto Bueno, es un libro abierto Lo que sabe eh, Tito Vázquez de, de tenis la verdad claro. que, Qué bueno,
7: qué linda, qué linda ¿Sí? entrevista
8: Por lo menos a mí me gustó sí, sí, No
7: sé si a usted sí, le habrá me gustado encantó, Me encantó Bueno, la consigna de hoy para los temas musicales ¿Cuál es? A a ver, el caballo
1: Caballo con voz No hay dos, no hay dos? Me sí.
8: ¿Cómo Ey, misterio, se le ocurre? Me dice voz... se levanta, sueña con algo Y dice, ay hoy vamos a escuchar canciones de No quiero imaginar contenido... Bueno, no,
1: no,
7: imagínese no, no, no. Escuchamos a esta banda de rock pop Mexicana formada en 1986 En Guadalajara, Jalisco Actualmente la componen Fero Olivera, Juan Garceros, Alex González y Sergio Balín eh, De Maná te solté la rienda. A
6: ti también te suelto y te me vas ahorita. Siquiera derramar tu llanto, Y se querer mirarte en mis ojos tristes, que hiciste tanto, que hiciste tanto. Fuerza, rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Traes el alma con la rienda suelta A ti también te suelto y te verás ahorita Por comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo.
1: de radio sos todo para mí porque con vos me siento protegida serena tan importante y cuidada sabiendo que lo que tenemos está seguro con vos
2: Grupo SGP. Sistema de seguridad privada, personal especializado, logística, satelital y monitoreo. Nuestro servicio cubre desde Mar del Plata a Puerto Deseado. Juan Bejusto, 50, cuarto piso, oficina A, Mar del Plata. Teléfono 223-3447-460. SGP. Siempre cuidando tu espalda. Abad Seguros.
7: 50 años en el mercado asegurador. www.abadseguros.com.ar Contacto arroba abatseguros.com.ar Una empresa basada en la confianza y el respeto por sus asegurados. O barría 2772, piso 3. Teléfono de contacto 223-502-2564. Abad Seguros,
8: la tranquilidad de estar asegurados. Las nuevas terapias están en Ceremed
2: osteopatía, ozonoterapia, nutrición y suplementación ortomolecular. Enfoque global en el tratamiento de lesiones y mejoría del rendimiento deportivo. Liniers 164, teléfono 223-475-5217, www.ceremedweb.com Sintec Sociedad Anónima. Más de 20 años de trayectoria en el mercado argentino, asesorando a las operadoras dedicadas a la industria del gas y del petróleo. En Sintec Sociedad Anónima, como en el tenis, la aptitud, capacitación, estrategia, táctica y reflexión marcan la diferencia. www.sintecsa.com.ar. Sintec Sociedad Anónima, en apoyo de los deportes educativos formativos e inclusivos uh. Acámpora y Asociados Propiedades una empresa con 47 años de sólida trayectoria si querés alquilar, comprar, vender o tasar, no dudes en consultar a un martillero y corredor matriculado Acámpora y Asociados Propiedades buen asesoramiento, buenos negocios Cumplí tu sueño de ser
7: piloto de avión privado o comercial en el Aeroclub Mar del Plata. El Aeroclub cuenta con aeronaves para la instrucción básica o avanzada y volar de forma profesional o recreativa. Aeroclub Mar del Plata. Desde 1939, poniendo alas a tus sueños. Encontranos por Facebook e Instagram en Aeroclub Mar del Plata.
2: Aprovecha la conscripción de socios hasta junio 2021 del Club Náutico Mar del Plata y comenzá a disfrutar ya junto a tu familia. Practica yoting, tenis, remo, sap, hockey, roller hockey, gimnasia, pileta, playa, zumba, yoga, sticking y muchas actividades más. Visita nuestra página www.cnmp.org.ar. Teléfono 4800 323. No te pierdas este oportunidad. Set de radio.
7: Buenas noches, seguimos en Set de Radio siendo las 20.50. Eh, hoy tenemos la columna del señor Julio Barrera, Reglamento y costumbres en el tenis. En el tenis y aprovechamos para volver a comunicarnos con este invitado de hoy Que proviene de una familia de tenis, su papá Alejandro es un histórico de nuestro deporte Pero eso será una historia y una entrevista que la dejaremos, eh, si él quiere, para otro encuentro, no muy lejos Hoy el centro de nuestra entrevista es el señor Alejo Raz, el creador de la Escuela Nacional de Árbitros de Tenis Llegando a ser Silver Batch Referee de la FIT es un gusto recibirte hoy con nosotros. ¿Cómo estás vos, eh, Alejo? Te saludamos en set de Radio Dan Hernán Febro, yo y Julio Barrera.
11: Buenas noches, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. A sus
7: su, órdenes. Su bueno, llegaste bien de Pinamar, no, no tuviste ningún problema.
11: Perfecto, acabo de entrar en mi casa, así que llegamos, hicimos justo perfecto el timing.
0: Bueno, buenísimo. Bien. Hola Alejo querido, ¿cómo andas? Te voy a hacer la primera pregunta Bien querido eh, Viendo tu carrera de, eh, Que considero interesante Que le cuentes a nuestros oyentes ¿Cómo surgió crear eh, Una escuela de árbitros? Bueno,
11: el, yo empezó Yo nací en el António club Y, y con con Desde chiquitos como Volvo ayudando a los torneos de la, En la década del 70 y bueno, que fuimos creciendo, nos fuimos pidiendo que llegáramos como jueces de línea, y cuando fuimos siendo más grandes, después arbitraron unos partidos en esa serie de que se iban a hacer, pero bueno, después empezamos junto a Martín de Ángel, y ahí se nos va a Leti a arbitrar, y hace, empezamos con los primeros cursos que dio la, la, en, en esa época era la MIPTC en Brasil, y bueno, eso nos fuimos formando, y bueno, después después que a y Martín de Aintra se dedicaron a las otras cosas, y yo continué. Y bueno, con eso creamos la Escuela de árbitros de Tenis, que en realidad fue medio creada, sin querer, queriendo, porque no había nada antes, ni, sí. ni, ni, ni desde la asociación, ni desde ninguna iniciativa privada. Así que así es como se creó.
1: Alejandro, anime sobre encantada. ¿Y cuándo fue tu debut como referí
11: ¿Cuándo fue? ¿Cómo?
1: Tu, tu debut como referí
11: Ah, y eh, nosotros hicimos un curso acá en Argentina de la ITF en el año 90, en 1990, y ahí sacamos la chapa de Referí y ahí eh, comencé a hacer... El referee lo que hace es, se encarga toda la parte administrativa de los torneos. El sorteo de los cuadros, la inscripción de jugadores, el, el pago de premios, el, el cobro de, de multas, toda la parte administrativa, no es el que está en la silla cantando, eso es el juez de silla como referí, inicié en el 90 en el año 1990.
0: Bien. Y antes, cuando te subiste a la silla, ¿cómo, cómo fue la, a la primera vez?
11: La primera vez fue un partido, me acuerdo, un satélite, una semifinal de un satélite en el buenos aires Tennis Club que jugaba Gustavo Tiberti contra Roberto argüello que eran, eran de mi misma
10: edad.
11: Sí. Y me dijeron, puedo subirse, y me tocó hacer esa semifinal, y, y yo me subí a cantar bastante. No, no sabía o sea, de reglas, no, no te, sabía de reglas por haber jugado, pero no tenía las, las cosas más finitas, del reglamento, me canté el score y nada más, ¿viste? 15, 15 iguales, 30-0, en la bola de dudosa me bajé y la marqué, y bueno, y ahí como que empezó todo, pero no 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 había nada, no, no, había, hemos, no habíamos hecho ningún curso previo, digamos, era todo...
0: Se, uh, se fue dando como camino al andar.
11: Claro, claro, sí, ¿viste? Y como que se me no sé, a un, ahora, al día de hoy, hay un chico en el club, sí, Él me el este partido, y el chico se siente y canta el score, así empezamos.
8: Muy bien. Alejandro, eh, hablando de, de jueces de, de silla, ¿no? Eh, ¿Hay etapas que deben cumplir lo, los árbitros, los umpires? O sea, primero son jueces de línea, después eh, jueces de silla. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso?
11: Sí, eh, eh, sí normalmente eh, arrancan, eh, acá en Argentina se arranca como juez de línea y después el que le gusta, eh, porque cuando estás en la silla. Es otro cantar, digamos Ahí te peleás con los jugadores, discutís La gente del público te grita cosas Hay gente que muchas veces no le gusta eso Entonces prefiere dedicarse solamente a ser juez de línea que se si anima a ser juez de silla Entonces ahí tiene otra preparación Hace otro curso Con cosas con procedimientos específicos del juez de silla Que no lo haces en el curso de juez de línea No son cosas ya más puntuales
0: Ese es el momento Cuando te sentás en la silla Y te preguntás, ¿qué hago yo acá? ¿Seguís o no, te bajás? No, 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 no. Más hay algo de masoquista ¿no? porque... o, que el, o que el
11: jugador
0: te dice
7: que haces sentado ahí arriba? Lo que pasa es que, que ahora Con las sillas nuevas, estas que suben eléctricamente Es un lío, porque antes bajaba la escalerita Y salías, ahora tenés que bajar como, como por un ascensor Y
11: ahora y ahora yo de halcón, hay un montón de cosas muchas, muchas te, te tecnología moderna Que el jueves de ya o sea, casi eh, volvimos a, a los inicios, a cantar el score y casi nada más,
7: porque si te una duda, pues, dice el televisor y pues, dice si fue mal o si fue mala. Ahora, ahora, vamos, ahora vamos a llegar ahí. decinos sale eh, ¿qué peso tuvo ser el hijo de, en tu dedicación al tenis y el volcarte a armar una escuela de árbitros?
11: Y yo siempre, o sea, yo toda mi vida de chiquito me dediqué al tenis, a jugar, y después... Eh, intenté jugar profesionalmente y no fui tan bueno. Entonces dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para seguir en la, en la vida del tenista del tenis sin jugar bien? Y bueno, la único que para ser árbitro. ¿no? <risa>
7: <risa> bueno, podrías haber dedicado a, hacer, a fabricar pelota de tenis también.
11: Sí, no, pero el profesor da clase de tenis en una cancha y se queda ahí. O sea, ¿no? el cambio de árbitro viaja hasta los torneos. Eh, tiene, como digamos, tiene, no, no es otro vuelo, pero tiene otra 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 perspectiva, ah, ¿no? De, más como un jugador, lo más parecido a un jugador es el árbitro, el tipo va de torneo en torneo, viaja, va, viene. Tal cual. Y bueno, fue, fue, fue por eso la dedicación. Por suerte no fue bien. Eh, hay, hay otra gente que por ahí no llega, o no le gusta, o por circunstancias de la vida no puede continuar, qué sé yo, hay, hay que pueden pasar mil cosas, ¿no?
8: ¿Cosechaste amigos, eh, eh, jugadores?
11: Y lo que pasa es que yo cuando era chico me crié con, con un grupo de jugadores muy grande que cuando competía con ellos siempre se arbitraba. Entonces, eh, no sé, con Alejandro Lanzaba, con Roberto Arguello, con Ricardo Rivera, mismo con Guillermo Vila, que era mucho más grande que yo, pero jugaba en el Buenos Aires. Me conocía a mí de chiquitito, decía haber ido con mi papá muchas veces al Lauti, con Febrero al, al Abierto del Sur. Y bueno, y ¿qué sé eso? ¿Alejito se su arriba? Me decía Guillermo. Y bueno, las <risa> instituciones de Vilas con Conos. A vi las acá en Buenos Aires y dirigí y, y así, todo yo. Entonces, eh, era como que no, no, éramos amigos no fuera de la cancha y adentro éramos más profesionales, digamos, ¿no? Cada uno hacía su trabajo y nada más.
7: Eh, recordamos que estamos en comunicación con el señor Alejo Russell, creador de la Escuela Nacional de Árbitros de Tenis.
0: Bien, te hago otra pregunta. ¿Recordás cuando te dieron la, la chapa de Silver Bash? Eh, sí, claro. Bien. ¿Qué, ¿Qué partido estrenaste o en qué, cuál fue tu primera...? Eh,
11: tu... Sí, eh, 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 no, eh, no, no todos fueron rosas. Cuando tú fui con Caporeletti y Ainsa la primera vez al curso en Brasil, no fue mal a los tres. No probamos, le ¿no? ah. dieron un golpecito sin peso, digamos, ¿no? Ajá. Y decía, muchas veces vos participar, pero no aprobaste. Después en el 90, cuando probé, cuando probamos los dos, con Ainsa tenía el sobre volcado hacia una punta, ¿viste? como que tenía el peso, no esa fama, sacamos la chapa.
0: <risa> eso, ¿Eso fue posterior a, a los Juegos Olímpicos?
11: Eso fue posterior a los Juegos Olímpicos, fue en el 88 y esto
0: fue en el 90. Ah, bien, bien, bien. los
11: Juegos Olímpicos eso fue juego de línea
0: y en segundo. Ah, tuviste en segundo de línea. Bien, bien. Sí.
11: Bien. Alejo, pues... ¿pod sí,
1: bueno, sí. Perdóname. ¿que ¿Podrías mencionarnos árbitros graduados en la escuela? ¿Y que han sido muy destacados?
11: Sí, de la actualidad casi todos. Eh, desde Ariane Steyler, que es la final de Wimbledon, hasta Jorge Mandel, que es ahora full-time supervisor de ATP, pasando por Julio Barrera, por Fabián Cherni, por Mariano Inc., todo, todo, todos los que fueron árbitros, hasta el día de hoy, la mayoría se formó la, en la Nat lo que era la ENAT. Ahora, a partir de 2018, cuando cambió la conducción de la asociación y tomó Caleri, ahí la ENAT pasó a a estar, eh, digamos, sin actividad por el momento y está todo se está manejando todo el arbitraje desde el Departamento de Arbitraje de la AT con la dirección de Damián Steiner. Así que la NAT está por ahora en stand-by, digamos.
8: Eh, bueno, vos mencionaste a, a Damián, ¿no?, a Damián Steiner. Eh, te podemos preguntar, y, y si puedes contarnos, ¿no?, eh, ¿a qué se debió la suspensión de Damián? O sea, lo, lo que lo que hablé con él y lo que se dijo en todos lados, y sí, yo creo que decir eso es porque él dio, dio entrevista eh, periodística sin permiso, sin autorización de ATP. Y, y siendo. A ver, a
11: ver, me a mí la sanción me pareció extremadamente dura porque ha habido árbitros que han hecho cosas peores que dar una entrevista a un medio y lo han suspendido por dos meses, tres meses.
8: No, y, eh, bueno. esa, esa era mi repregunta, ¿no? Porque. Eh, Damián, a ver, yo no, no soy quien para juzgar cuán bueno o malo es un empire, ¿no? pero bueno, Damián eh, no es uno más no, no era uno más claro, no era un ampire más y la verdad que fue una sanción durísima por algo a, a, para, el, para nosotros los, los terráqueos los que no entendemos tanto de, de esto, que no, no había hecho nada tan grave, que fue muy raro para, para el común de la gente la suspensión de Damián
11: sí la verdad que sí fue un, un shock para todos yo, yo encima me enteré por una, por, por Javier Sánchez, que era un es, español y la verdad no entendía qué habrá pasado, habrá, no sé, habrá pasado con las apuestas, habrá, no sé, que, que uh -huh. se, se me ocurrió cualquier cosa, pero yeah. pues no, no, a TP salió decir eso y Damián me contó, mira, yo paso como mi papá, me dice, yo vos te voy a vos a la verdad, fue por esto, por haber dado la entrevista y decir que, que, bueno, no sé, que, no sé, que, no sé qué fue lo que dijo que preguntaron, pero como que tal vez ya vendría con algún otro tema de, otro, de, de antes, la verdad que no tengo ni idea pero yo sé, para mí lo que yo siempre dije me pareció una pasión una demasiado dura siempre sí. por dar una entrevista radial o una entrevista periodística, no sí. algo tan grande como bajarte de la silla, como pasó con que se bajó de la silla a hablar con Kirgios a ver sí.
8: si sí, se calme el árbitro
11: exacto mucho peor
8: Tenía lo sacrificado. Sí. <risa> sí, además
0: fue una entrevista y
11: eso, y me suspendieron tres meses nada más pero bueno, no sé
0: Bien. Eh, bien. ¿Vos eh, eh, recuerdas? Eh, yo recuerdo los panamericanos del 95 eh, que había venido una norteamericana que ya sacó la Chapa White. Eh, sí. Nosotros tuvimos chicas eh, de en arbitraje. ¿Fueron las primeras en arbitrar en silla eh, a nivel sudamericano?
11: ¿Quién es la americana?
0: No, no, de las argentinas, ¿te acordás? Ah, no,
11: yo creo que, que una, de las, una de las primeras fue una que se llamaba Roberta, no, no, la, la, la brasileña
0: ella creo que fue la primera jueza de justicia sudamericana.
11: Bien, porque yo y acá. Pues aparecieron An Analia B. Y Fernanda Burka, y bueno. Y, F y, y, bueno, y, y, y Macolino. Macolino. Y
0: de Plata. Eh, y yo recuerdo esa, que. Ellas
11: fueron, fueron las primeras argentinas. Las primeras argentinas o antes, hubo una brasilera,
0: me parece claro, pero las argentinas fueron ellas Analia, en Gabriela, que fueron las primeras
11: eh, que claro.
0: tuve la suerte de compartir eh, con ellas sí, cantidad de torneos este bueno, sí. después vino Fer y bueno, tenemos Yamila también eh, hoy día que...
11: Yamila no, es internacional sí. ya es internacional es revista, digamos, hace, un, hace un par de años ¿sí? es
0: la que más lejos sí. está llegando, ¿no? sí, ahora está llegando
11: creo, creo que fue a los olímpicas, me parece está ahí, me, está ahí. Está ahí en los grandes Slam está trabajando mucho con WTA eso la verdad que hizo una carrera
0: muy muy ella fue muy buena jugadora también
11: Sammy, sí 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 fue jugadora y entonces tiene,
0: tiene
1: otro feeling en la cancha viste alguien que no jugó nunca uh -huh. Alejo eh, según tu criterio es mejor contar con la nueva te... Eh, te, te decía es mejor contar con la nueva tecnología como el ojo de halcón
11: y yo creo que sí, porque ahí se evitan un montón de problemas. De todas maneras, eh, si vos te fijas en las estadísticas eh, que hacen los americanos y los torneos, eh, el, el, el ojo humano eh, se equivoca el 1% de los cantos, es eh, casi, casi similar al ojo de halcón. Lo que pasa es que los jugadores se quedan más tranquilos si ven una televisión y confirman que la pelota fue mala y que realmente el juez no se equivocó. Pero bueno... Sí. es eh, eh, mucho más fácil ahora Sí.
0: mientras esté en Pueblo vamos a tener un tiempito más ¿no? de eh, supervivencia yo sí. creo que sí porque, porque el tema
11: es que es, es muy caro por ahora esa tecnología ponerla en todas las canchas en un torneo en Gran Slam por ejemplo que se juegan 20 canchas sí. eh, los torneos más chicos los ATP y los Challenger se están poniendo torneos sin jueces de línea, eso es un problema porque la verdad es que se
0: queda mucha gente sin trabajo uh -huh. no, yo digo porque el tema de la marca en el pueblo ladrillo a veces, eh, con el tema del ojo de halcón a veces es según como la calibran ¿no? más que, la, la máquina no se equivoca es como, y en cambio cuando deja la marca en el pueblo ladrillo eh, si toca la línea o no eh, es evidente lo que es la marca claro, ahí el
11: ahí, juez ahí, pues, puede bajar a verla, esa es la única diferencia con lo demás Exacto. Eso también está te tendiendo cabeza, hay menos, menos torneos en polvo, bueno, no sé a, a cómo, vine, cómo vendrá el futuro del tenis, pero.
0: Claro, porque eh, el tema es: lo natural es que uno sea juez de línea y después pasará a la silla. el día de mañana se si hay máquina, ¿cómo vas a pasar directamente a, a dirigir en silla, no? Si bien van a sí, ser máquinas, ¿vas a cantar el score solamente? Sí,
11: serán jueces de línea en los torneos de menores y de, y de veteranos y para después pasarás pero no sé cómo se armará, pero. Ahí en la ITF tiene un problema grave porque también los torneos se están quejando de los árboles y la verdad es que es muy caro, uh -huh. se quejan porque dicen que cobran poco, entonces hay un, hay un tema ahí que, que se, se verá en el futuro cómo seguirá.
0: sí igual que los jugadores no, cuando, cuando empiezan que como que cobran poco y los que están muy arriba que son los pocos cobran mucho, sí,
11: claro, <risa> está como mal distribuido, no está distribuido con el golf, por ejemplo que el número 700 no es millonario pero pero gana 300 mil dólares al año y uh -huh. la gente, el, el tenista número 700 gana
8: tres mil dólares en todo el año. Claro. Y claro. los 12 son en <ríe> dólares por mes. Volviendo del pique, eh, yo soy un romántico, ustedes me disculparán, pero no hay como cuando el juez se baja y ve el pique, el, el, la longitud de la zapatilla que queda marcada, así rosa, sino el ángulo... ¿Por dónde viene tal cual? Exacto, o sea, eso, sí. no, eso no debería perderse no. nunca, aunque sea en polvo de ladrillo... salvando no, eh... la distancia,
11: pasa con el bar, no, no va? Claro,
8: La claro. tecnología, si no como
11: se aplica, ¿viste? si vos aplicás mal la tecnología, tampoco te va a servir.
8: Bueno, el, el, el rugby es un buen ejemplo de para mí, que me gusta mucho el rugby... También eh, de la tecnología Bien aplicada Y, y cuán este, compatible es uno con, con la otra O sea, no, no, no deja de haber Árbitro, ni mucho menos Ni, ni jueces de línea este Y sin embargo se usa el TMO con, Constantemente y está bien eh, Ese es o, tema para otro día Lo del fútbol y las cámaras Y hablando de cámaras eh, ¿Vos podrías explicarnos Si, si tenés eh, idea Concretamente, ¿no? Y cortito, En qué consiste esto del ojo de halcón
11: el ojo de Halcón son, eh, el, 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 porque ahora hay uno nuevo que es español, que es distinto, pero el primer ojo de Halcón son 18 cámaras que se colocan en puntos estratégicos de la tribuna, que toman el pique de distintos ángulos, y ese el programa eh, saca fotos, o saca, no sé, hacer las, las, el seguimiento de la pelota, el pique y el rebote, y las cámaras van a, a las cámaras eh, que están tomando el, el vuelo de la pelota. Este sistema lo comprime Y te muestra la imagen Que vemos en televisión pues Son 18 cámaras puestas en distintas alturas En distintos rangos de la cancha pues Por eso decía que para que un torneo No cuente más con jueces el Y poner 18 cámaras por cancha Es una, 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 es una inversión Si uh
0: -huh. sale
8: más caro Si
11: <risa> eh. claro, no, sí, sale más caro en el momento Pero a la larga Si vos lo compras o lo alquilás Lo que sea Eh... Por estas no
7: sé Y además, y además no le tenés que pagar la jubilación, ¿no? Claro, ni comida, ni ni hotel, claro.
8: El tema de la comida me parece. Come mucho, ¿no? El tema vos imagínate que cuando hay un torneo grande, la ATP acá en Argentina usa 60,
11: jueces pequeñas, un gran la usa el doble o el triple. Se que darle comer, comida, darle sueldo darle pasaje y darle alojamiento. Si vos multiplicas todo eso en, 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 en libras de por 200 tipos durante 15 días, no sé qué más caro,
0: ¿eh? Bueno, habría
7: aparte que ver. Lado, Yo...
11: Aparte, el sigue, mira, llega tarde, se enferma, se duerme, eh, se peleó con la mujer, qué sé, tiene un montón de problemas. Cambia la máquina <risa> la máquina.
7: Claro, y por ejemplo va de Pinamar a Buenos Aires y, y no para en Atalaya, para en otro lado.
11: Claro, claro. Claro, la tarjeta no, porque
7: se un poquito al nivel. Está muy... <risa> no, no, no me digas así, que justo lo estábamos por tener de auspiciante. Hay
11: que hacer cola, a demasiada gente en
0: un día. Digo, el tema de COVID es un tema.
7: Eh, Alejo, para no sacarte más tiempo, ¿qué proyectos tenés por delante?
11: No, ahora acá, acá bueno, eh, a nivel mundial está todo muy parado, y solamente acá en Buenos Aires hay torneos profesionales, la AT que se juegan así de varones y de mujeres, Toda la semana que viene tengo uno acá de chicas o se el tiene que ir argentino para hacer de referir, para hacer, hacer los cuadros y eso, pero en el futuro nada más. que se sigue la Copa Davis, pero eso ahora lo está manejando todo el, la, la, la gente de la Damián con la asociación de tenis, ¿no? Las designaciones y demás, así que la verdad no tengo ni idea qué, qué va a pasar acá en el futuro.
7: Bueno, te agradecemos...
11: Si llaman, ahí
7: estaremos. Ni más ni menos, Bien. y nosotros vamos a tener en cuenta acá el Mar del Plata si podemos invitarte, sería fenomenal, aunque sea para dar una charla.
11: Como no, como no, sería un placer. Sí, sí,
7: seguro. Buenísimo, Alejo. Te, te agradecemos enormemente esta
0: comunicación. Bien, eh, te mando un saludo grande, Alejo, y saludo no, al agua. Sí,
11: sí.
0: Gracias a ustedes y a toda, a toda la audiencia, y muchas gracias. Gracias, Alejo, un
11: lujo tenerte. ¿eh? Chao, chao.
8: Nos vemos, gracias.
3: Estoy loco por el tenis, me
7: encanta su juego. Bueno, Julio, muchas gracias. Este, Buenísima esta parte de, de la columna. Eh, interesante, ¿no?
0: Bueno, sí. Eh, debo decir que él fue eh, uno de, de que me hizo el camino de... Porque estoy acá sentado también, ¿no? Debo agradecer eso. A él, justamente. A él, justamente, sí, señor.
7: Qué bueno. La verdad, este... Te agradecemos un montón y ¿sabes qué te cuento? Sí. Nosotros elegimos siempre una consigna para para los temas musicales y esta vuelta la consigna fue El caballo. El caballo. El caballo, tal cual, cosa que lo tiene muy intrigado Ajá. al señor Febro de cómo surge eso. Sí, Es sí. así, es una iluminación que uno recibe en un momento dado y la plasmamos después acá.
8: Ilumíneme, ¿qué vamos a escuchar vamos ahora? Vamos a
7: escuchar al señor Ricardo Daniel Pereira. Más conocido como Ricardo Chiqui Pereira ah, bueno. Nacido en Río Negro Mire qué casualidad, hoy hablábamos de la Federación de Río Negro Un 26 de junio de 1951 <risa> claro. Ah, bueno, ya se vino cómico Se vino cómico Manos Brujas Y elegimos para que nos deleite Nada más y nada menos Que Por una cabeza
4: Por una cabeza de un doble potillo, que justo en la playa al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar por una cabeza me de un día de aquella con que te risueña mujer que alguna sonriendo del amor me está mintiendo quema en una como todo mi querer por una Cabeza, todas las locuras, su boca que besas por la tristeza, calma la amargura. Oh, una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Ni pese la vida, ¿para que vivir? Cuatro desengaños una cabeza yo sobre yo mil veces no vuelvo a insistir pero sin mirar me iré al pasar sus labios de fuego a ver, quiero besar basta de carrera sea, ahora va, un final venido yo no vuelvo a ver pero si algún punto llega a hacer pica el domingo yo, yo me juego entero que debo ir hacer por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder? La vida de viejo, para qué
1: vivir, vivir? Set de radio. Sos todo para mí, porque con vos me siento protegida, serena, tan importante y cuidada, sabiendo que lo que tenemos está seguro con vos.
2: Grupo SGP Sistema de seguridad privada Personal especializado, logística, satelital y monitoreo Nuestro servicio cubre desde Mar del Plata A Puerto Deseado Juan Bejusto 50, cuarto piso Oficina A, Mar del Plata Teléfono 223-3447-460 SGP, siempre cuidando tu espalda
7: Abad Seguros 50 años en el mercado asegurador www.abadseguros.com.ar Contacto arroba .ar. Una empresa basada en la confianza y el respeto por sus asegurados. Olavarría 2772, piso 3. Teléfono de contacto 223-502-2564. Abat Seguros. La tranquilidad
2: de estar asegurados. Tu mejor inversión productiva hoy está en Ford Simone. ¿Cómo? Adquiriendo, en inmejorables condiciones, una Ford Rancher, la pickup número uno en ventas de Mar del Plata. O una Ford Transit, la mejor herramienta de trabajo. Tenemos para vos. Contado Inbatible. Financiación Tasa Cero. La mejor tasación de tu usado. Entrega inmediata, excelente servicio post-venta y la seriedad y el respaldo de Fort Simón. Viví la mejor experiencia de compra. Te esperamos en Avenida Constitución 7601. Visitanos y ¡Sorprendete!
1: Preparado. Listos. Open Sports. Llévate lo último en calzado e indumentaria con los mejores descuentos. Oh, 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 open sports.
2: Este martes tenés un 20% de descuento con tarjeta naranja y cuotas sin interés con plan Z. Aprovecha este descuento sin tope de reintegro en todas las sucursales y en opensports.com.ar. Aprovecha la conscripción de socios hasta junio 2021 del Club Náutico Mar del Plata y comenzar a disfrutar ya junto a tu familia. Practica yoting, tenis, remo, sap, hockey, roller hockey, gimnasia, pileta, playa, zumba, yoga, sticking y muchas actividades más. Visita nuestra página www.cnmp.org.ar. Teléfono 4800 323. No te pierdas esta oportunidad. tenis, estar en Match Point es lo ideal, un lugar mágico, en medio del bosque reparado del viento y con los mejores courts de la ciudad haces tu reserva y encontrate para jugar en Match Point, Namuncurá y los Araucanos, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata teléfono 223 4670319 matchpoint.com.ar
7: Cumplí tu sueño de ser piloto de avión privado o comercial en el Aeroclub Mar del Plata. El Aeroclub cuenta con aeronaves para la instrucción básica o avanzada y volar de forma profesional o recreativa. Aeroclub Mar del Plata, desde 1939, poniendo alas a tus sueños. Encontramos por Facebook e Instagram en Aeroclub Mar del Plata.
2: Set de Radio Contactanos por línea de oyentes 628-3356 Set de Radio El Mundo del Tenis En la Red
3: Estoy loco por el tenis Me encanta su juego Tan emocionante Estoy loco por el tenis
7: bueno, seguimos en set de radio a las 21 y 18 de la noche. Señora Mesore.
1: Sí, tengo una linda noticia para la producción, que es que hoy, de la mano del licenciado Leandro González, vamos a comenzar una campaña que yo intitulé Larga el cigarrillo. Así nomás. Que después, con suerte, vamos a tener el, el jingle, que lo hemos... Eh, construido con nuestra creatividad, más las manos mágicas de nuestro querido Jere Vergara, Vergara que vale, hizo vale. la música y la composición de...
8: Que nos está escuchando, como todos los
1: Bueno, le vamos a dar eh, la palabra al licenciado Leandro González, psicólogo, psicoterapeuta cognitivo, docente universitario director terapéutico, terapéutico de Posada del Inti, runner aficionado, coautor de artículos de investigación en epidemiología de las adicciones. Buenas tardes, Leandro. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Acá te damos la bienvenida a set de radio, Juanjo Muchico, Hernán Febro y quien te habla, Mesore.
7: Bueno, un gustazo,
1: chicos. No, muchísimas gracias a ti Gracias
7: a vos, Leandro, por atendernos
1: Por favor Vamos a comenzar con una, con una pregunta Que para mí es puntual ¿Vos nos podrías definir la palabra adicción?
12: Bueno, sí, la verdad que eh, es un poco un, un desafío Poder aportar precisiones eh, Porque no hay muchas <ríe> En realidad, digamos, en torno a esta problemática Que es bastante compleja eh, A mí me gusta pensar Siguiendo un poco la etimología de la palabra adicción, se remite a la noción de esclavo, eh, o de sujeto a, eh, a la adicción más como un tipo de relación o vínculo, ¿no? Entre una persona y puntos suspensivos. Por ahí, históricamente, la gente tiende a relacionar intuitivamente las adicciones con, con las drogas, los psicoactivos, ¿no? Pero la realidad es que eh, es un tipo de vínculo que se puede extender a, a un montón de posibles relaciones, ¿no? En pensar hace 15 20 años atrás una adicción vinculada a las tecnologías era poco probable, y la realidad es que hoy en día cada vez más nosotros asistimos a ese fenómeno. Entonces, es un fenómeno cambiante, eso es lo que podemos decir, y heterogéneo, ¿no?
1: Perfecto. Podríamos entonces pensar que todas aquellas personas que tienen así como una adicción eh, hacia algo, por ejemplo, en el caso de los fumadores, ...no se pueden controlar porque son adictos?
12: Bueno, hay, eh, hay una cuestión con la palabra adicción y adicto que hoy en día están empezando a entrar en desuso... ...porque todos sabemos que la denominación de adicto conlleva algunas connotaciones negativas, ¿no? Hay cierta representación social vinculada al adicto eh, que por ahí lo, lo asocia a cuestiones de eh, poca confianza, no, inestable inmoral, inclusive, porque hay hasta juicios de valor entremezclados. Así que hoy en día se tiende a preferir la noción de consumo problemático de... Perfecto. Hablar de, por ejemplo, ¿no?, de Julián o Mariana, ya no es una cuestión de es adicto, sino que tiene un consumo problemático, ¿no? Eh, y el pucho, por supuesto, entra dentro de, de esa categoría. Las drogas en general, ¿no? Vamos a hablar de tabaco si a ustedes les parece bien, pero la relación entre el hombre... Las drogas en realidad es milenaria.
5: Sí.
12: Eh, han existido, existen y van a continuar existiendo este, las drogas y su relación con, con ellas. Me parece que lo peor es pensar qué características tiene en nuestra época ese vínculo entre las personas y el uso de drogas. no Me parece que esa es la gran pregunta que define la problemática hoy en día. incluido el tabaco, por
1: supuesto. Totalmente. Leandro, eh, bueno, eh, se repite hasta el cansancio que fumar hace mal Todo el mundo lo dice, lo dicen, eh, incluso está escrito en las en las cajitas de los cigarrillos ¿Vos nos podés especificar por qué hace mal?
12: Ya, ahí, eh, bueno, los estudios por ahí que, que hoy en día cualquiera puede acceder Constatan la existencia de una relación negativa entre el tabaquismo Y algunas consecuencias de salud a nivel cardiovascular, respiratorio, ¿no? afecta mucho la calidad de vida en general, eso lo, lo sabemos todos. Eh, digamos, sin embargo, también tenemos que pensar cómo, cómo se da la cuestión de, del tabaquismo, en este caso, en cada época. Vos recién comentabas que, por ejemplo, nosotros asistimos a algunas campañas de, de prevención o de desaliento del uso de tabaco como problema de salud pública, que incluyen, lo han visto todos ustedes seguramente, algunos mensajes negativos, digamos, de características de miedo, eh, ...en los atajos de Pucho...
1: Sí.
12: Eh, ...bueno, estas son políticas piolas... ...para cuando pensamos cómo los Estados afrontan esta problemática... ...yo voy a marcar por ahí un paralelismo con, con la industria del alcohol también, ¿no? ...fíjense ustedes que de un tiempo a esta parte... hay un fuerte avance en políticas de prevención... ...a nivel público... ...por ejemplo, incrementando eh, el, el valor de los cigarrillos... este, ...incluyendo campañas de prevención en los paquetes de cigarrillos... Erradicando la publicidad, por ejemplo, no sé no qué edad quieren, pero de los 40 como yo o más.
1: No, más, bueno, un, po, un poquito bueno, más, hay de eh, todo acá. No,
12: no era mi intención de volver a dar, No, eh, para eh, nada,
1: para, eh, tranquilo.
12: todos recordaremos eh, la asociación entre el estímulo, digamos, del fumar, pues, de la industria del tabaco en cuestiones que eran absurdas, digamos, ¿no? Digamos, deportes al aire libre y, y por ahí está una marquilla de cigarrillo en la publicidad, digamos, ¿no?
1: Exactamente.
12: Eh, es interesante ver cómo hoy en día se ha prácticamente erradicado la publicidad eh, en la vía pública, en los medios de
1: comunicación. un, un referente
8: en la Ruta 2. Exacto. Durante años eh, que fue sacado ¿Sí? de una esta ¿Sí? empresa de cigarrillo. Sí.
12: Nosotros fuimos viendo cómo es posible hacer políticas públicas que desalienten el hábito, en este caso, de un problema de salud pública. Ha cambiado la representación social un poco también, ya fumar no es tan piola. Eh, nosotros vemos presentadores televisivos, se reforzaron por ahí muchos mensajes de decir en los medios de comunicación que hoy ya no se harían tan abiertamente, y algunos resultados esto da. Eh, digo el tema del alcohol porque es el gran problema que tenemos como salud pública en términos de uso de drogas Que es eh, una industria completamente desregulada eh, Entonces, digamos, el mercado avanza a su aire eh, Y hoy podemos ver que está absolutamente inundado de mensajes pro-alcohol en los medios de comunicación
1: Exactamente Está, vamos a recordar a los oyentes que estamos en comunicación con el licenciado Leandro González, psicólogo psicoterapeuta cognitivo, docente universitario, director terapéutico de Posada del INTI, coautor de artículos de investigación en epidemiología de las adicciones. Considerando que lo, pa, lo que nosotros hemos investigado con respecto a por qué el adolescente comienza a fumar, que tiene que ver con sentirse adulto... ¿Vos, ¿se, puede, ¿Se puede decir que fumar es un aprendizaje?
12: Eh, la mayor parte de las conductas que nosotros tenemos las personas Provienen de aprendizaje social y de modelaje social Yo creo que se puede como pensar digamos, en, en un montón de, de hábitos de cualquier tipo En el caso de esto que vos mencionás, por ahí en la franja etaria adolescente Ahí ya tenemos que atender algunas características particulares de ese momento evolutivo ¿no? En esa transición joven-adulto-niño-joven o eh, la adolescencia, bueno, es una etapa de, de exploración y de tratar de alcanzar estatus que por ahí todavía no tienen este, los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Y eh, el tipo de denominado conductas de exploración, en el uso de drogas, legales o ilegales, eh, aparece como característica de, de la adolescencia, ¿no? El, el adolescente quiere fumar y quiere verse a sí mismo fumando. Ojo con esto igual, ¿eh? Yo creo que también el tema del tabaquismo en particular, si bien sigue habiendo una prevalencia, eh, pero en mi experiencia no hoy ya no tiene la misma representación eh, que antes, tal vez digo antes hace dos décadas atrás ¿no? Sí,
1: sí, eh, absolutamente
12: El adolescente hace 20 años fumaba un cuchillo y se recibía adulto en es, ese mismo acto, digamos, ¿no? Exacto Hoy tal vez en los espacios de exploración en relación a las drogas dan principalmente con el alcohol y la marihuana que serían las dos que en la adolescencia tienen más, más prevalencia y Yo creo que con esto tiene que ver lo que mencionaba anteriormente no eh, Ya hay una representación social que está cambiando hay acciones de política pública eh, que también tienen su, su impacto. Este Está ayudando de alguna manera a que bueno, haya menor prevalencia de tabaquismo, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, Leandro, para finalizar esta entrevista, pero le vamos a tener varias veces, así que prepárate, ¿nos podrías dar dos o tres tips para alguien que fuma o, y nos está escuchando? Tengo lamentablemente varias amigas íntimas y amigos que no pueden dejar el cigarrillo y es una sensación muy desagradable querer dejarlo y no poder eh, algunos tips para los que nos están escuchando para ver si pueden comenzar a alejarse del hábito
12: mira eh, como para más o menos posicionarnos en lo que significa el intento de la cesación tabáquica eh, hay una famosísima cita de Mark Twain este escritor estadounidense que decía dejar de fumar es lo más fácil que hay lo hice mil veces entonces, entonces, digamos, con esto lo que él un poco daba es la característica de, de avance y retroceso que tienen este tipo de procesos cuando alguien decide, digamos este, afrontar una asociación tabática claro. eh, no hay que subestimarlo al tabaco, eh, hace unos años eh, hubo una, un estudio muy interesante que comparaba las dos variables que siempre se piensa que los, las drogas en general lo que se mide, digamos ¿no? que es la toxicidad por un lado y el nivel de dependencia que genera y eso ubica en el mapa de las drogas eh, a cada una en su lugar. Eh, drogas como la cocaína, por ejemplo, tienen un altísimo grado de toxicidad y un altísimo grado de dependencia. Y el tabaco, eh, junto al alcohol, estaban posicionadas que las amarillas, las naranjas y las rojas, estaban posicionadas en la zona naranja. Y cuando uno ve ese gráfico comparativo se da cuenta por qué es tan difícil eh, el avance en dejar de fumar. El pucho tiene una característica eh, de adictividad bastante alta, ¿no? Claro y de toxicidad también bastante alta. Eh, la verdad es que es difícil hablar de tips eh, Todos sabemos que hay algunas cuestiones, eh, como la práctica de una actividad física, este, por ejemplo, que pueden ser factores de protección, eh, buscar ayuda profesional. Esto también, a veces el trabajista se ve solo con su hábito. Mm. Es un poco difícil porque tiene todo librado de la voluntad. Exacto. Y sabemos que en estas cuestiones donde hay dependencia física y psicológica, muchas veces con la voluntad no alcanza. Eh, entonces, digamos, a veces está, es la contar con información, hay distintos lugares que puede, pueden brindar ayuda, eh, porque esto ya es algo que se, hoy en día se aborda de manera interdisciplinaria. Hay médicos, hay psicólogos trabajando, ¿no?
1: Por supuesto.
12: Eh, pero hay los principal principales que no cesen en su intento. Claro. No se en los fracasos, eso sí me parece que sirve mucho.
1: Como Mark Twain, o sea, aunque sea, aunque tengas que dejar mil veces que sigas tratando de dejar de fumar.
12: Totalmente, porque para aquel que lo logra, aunque le llegue una vida, eh, yo no soy tabaquista, pero por testimonios que he recogido, realmente significa un cambio en la calidad de vida muy, muy significativo, ¿no?
1: Bien, Leandro, realmente un placer eh, haberte escuchado, para mí personalmente, porque yo he tenido un padre fumador que, gracias a Dios, dejó de fumar a los 45 años, hoy tiene 90 y está espléndido, entonces a mí me toca muy de cerca este tema, por eso nos pareció importante en un programa como este, que tiene una enorme disposición hacia la buena salud, tenerte con nosotros, así que muchísimas gracias, te van a saludar Juanjo y Hernán
7: Gracias Leandro esperemos este, tenerte nuevamente en los próximos programas para que nos ayudes y ayudes a los que necesitan dejar de, de fumar
8: Un buen abrazo Leandro
12: Bueno,
1: les agradezco
3: mucho la invitación y quedo a disposición por supuesto Muchísimas gracias Leandro Gira, mira, pega y panko. ¡Qué bueno es el tenis!
1: Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada. Te invitamos un instante para encontrarte a ti mismo, a ti misma. Rúndete o siéntate en un lugar cómodo y conecta con tu respiración. tenis, pues, Larga el cigarrillo. Elige tu deporte favorito, respíralo y larga el cigarrillo. Set de Radio, te cuida.
2: Contactanos por línea de oyentes, 628-3356, Set de Radio, el mundo del tenis, en la red. Muy
7: buena muy buena campaña está empezando. Quiero volver, Ay, Mesore, a, qu quiero volver
1: a, a tomar el tema este de que la musicalización de esta maravilla que hicimos de Jingle es del señor Jere Vergara. Tal cual. Y vamos a aclarar quién tocaba el, 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 el diapasón. El
7: ¿Quién tocaba? ¿Usted sabe, Febro?
8: Por la calidad <risa> y lo ajustado. ¿no? Y lo ajustado y, y, y lo a tiempo, no dudo que fue usted.
1: A bueno, tiempo, en, en realidad es a <risa> tiempo. <risa> no, no. Bueno, bueno ¿cuál a ver, esas
7: ocurrencias que gracias. tiene. Y sí, sí, pero por suerte tengo. Tengo quien me, quien te, a, alguien al lado que realmente todo el tiempo me está apoyando. Pero bueno, ese será harina de otro costal. Eh, vamos ahora por la banda británica originaria de Londres, formada en 1962 por el señor Brian Jones, Mike Jagger, Keith Richards y Bill Wyman, que nos va a interpretar Will Horses.
6: Childhood again. It's easy to do the things you wanted. I bought them for you, Grace. Let's play You know how I am.
2: You know I
6: can't let you slide through my hands, 'cause
5: why,
7: Aprovechamos y le mandamos un saludo de feliz cumpleaños al señor Mike Jagger que nació en 1943.
6: Stage line to make me feel better or treat.
2: de
1: radio sos todo para mí porque con vos me siento protegida serena tan importante y cuidada sabiendo que lo que tenemos está seguro con vos
2: Grupo SGP, Sistema de Seguridad Privada, Personal Especializado, Logística Satelital y Monitoreo. Nuestro servicio cubre desde Mar del Plata a Puerto Deseado. Con de justo 50, Cuarto Piso, Oficina A, Mar del Plata. Teléfono 223 3447 460 SGP, siempre cuidando tu espalda.
7: Abad Seguros, 50 años en el mercado asegurador. www.abadseguros.com.ar Contacto arroba abatseguros.com.ar Una empresa basada en la confianza y el respeto por sus asegurados. Ola Barría 2772, piso 3. Teléfono de contacto 223-502-2564. Abat Seguros. La tranquilidad de estar asegurados.
10: ¿Vamos a la plaza. Claro mi amor, vamos. ¿No mucho? No, es ahí cruzando.
6: Mamá, quiero hacer los huevos.
10: Dale, pero dame la manito para cruzar.
0: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
2: Sintec Sociedad Anónima. Más de 20 años de trayectoria en el mercado argentino asesorando a las operadoras dedicadas a la industria del gas y del petróleo. En Sintec Sociedad Anónima, como en el tenis, la aptitud, capacitación, estrategia, táctica y reflexión marcan la diferencia. www.sintecsa.com.ar Sintec Sociedad Anónima, en apoyo de los deportes educativos formativos e inclusivos. Uh, Acámpora y Asociados Propiedades es una empresa con 47 años de sólida trayectoria. Si querés alquilar, comprar, vender o tasar, no dudes en consultar a un martillero y corredor matriculado. Acámpora y Asociados Propiedades, buen asesoramiento, buenos negocios.
7: Cumplí tu sueño de ser piloto de avión privado o comercial en el Aeroclub Mar del Plata. El Aeroclub cuenta con aeronaves para la instrucción básica o avanzada y volar de forma profesional o recreativa. Aeroclub Mar del Plata. Desde 1939, poniendo alas a tus sueños. Encontranos por Facebook e Instagram en Aeroclub Mar del Plata.
2: Aprovecha la conscripción de socios hasta junio 2021 del Club Náutico Mar del Plata y comenzá a disfrutar ya junto a tu familia. Practica yachting, tenis, remo, sap, hockey, roller hockey, gimnasia, pileta, playa, zumba, yoga, streaking, y muchas actividades más. Visita nuestra página www.cnmp.org.ar. Teléfono 4800 323. No te pierdas esta oportunidad contactanos por línea de oyentes 628 3356 set de radio el mundo del tenis en la red
7: 21:41 de la noche, set de radio. Señora Mesore, nos dice las vías de comunicación.
1: ¿Cómo no? 223-575-8760 arroba set de radio MDQ, Instagram, Facebook para un mail set de radio, todo junto arroba gmail.com.
7: Señor Febro, ¿me puede explicar algo de los Juegos Olímpicos y el tenis? Sí, cómo no. Los Juegos Olímpicos,
8: eh, vaya, 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 así. vaya. Actualmente ah, te, que que habla que de la columna de Silvio bueno, recordar que la rosarina volvió a ganar y continúa con el sueño de los Juegos Olímpicos. Vamos, todavía. Y ahora se va a enfrentar con la española Badosa. Así, se lo digo resumidamente porque hay muy poco tiempo, como usted bien lo dijo. Eh, nada más, quiere que le amplíe, le amplío, pero no me gustaría quitarle algo de nuestro... algo de Schwartmann? Que es un gran jugador también, un gran jugador. Usted todo esto lo preparó, ¿no? Sí sí, 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 sí. No, no, se nota, ¿eh? Lo quise preparar la semana pasada, claro, y no tuve. Pero lo que pasa, no había jugado yo. Claro, no, no y poder, sobre toda
7: no. la hora que están jugando, claro. y cuando están jugando, ¿usted qué estará haciendo? Digo yo, ¿no?
8: Yo veo la rep de todos los juegos, veo toda la rep, las 12 horas, pero en repe Buah. por el horario. Sí.
7: Y la tenemos aquí con nosotros a la señora Sil Giovinazzi y su columna de Business, Modas y el Tenis. ¿Cómo anda, señora se Giovinazzi? And
10: yo muy bien, ¿usted ¿cómo Bien, anda? por
7: suerte, muy bien, muy contentos. Hicimos una nota con el señor Tito Vázquez, con el señor Alejo Russell, con el señor Leandro González.
10: ¿Ustedes el están... señor Febro
7: pudo hacer, pudo informar acerca de la señora Podroska.
10: Eh, escuchado, escuchado. Parece que hubiese
7: sí. empezado a las 5 de la tarde el programa, con todo lo que sí, hemos sí. hecho.
10: La verdad, ustedes, cada día... Como Nardel, cada ¿Qué? día canta mejor.
7: Uh, no será para tanto, pero bueno. Hay que cantarse. No sabe lo
8: bien que toca el triángulo este, el señor Muchico.
10: Bueno.
8: Cuéntenos,
7: ¿cómo, ¿cómo viene su columna hoy, señor? ¿Cómo viene Lavinace? mi columna?
10: Mi co la, la mía, media. <risa> <risa> media
7: cascoteada. <risa> media
10: perturbada, ¿vio? Pero, ¿qué le voy a decir? Como hoy todo se trata de los Juegos Olímpicos, le voy a contar un poco de la historia del tenis en los Juegos Olímpicos. Le cuento que el tenis comenzó a ser deporte olímpico en los primeros Juegos de Atenas, allá por 1896. Estaban, no sé, ¿quién estaba jugando en ese momento?
8: Y pregunté a estaba, estaba, mal, que estaba, mal. Estaba, bueno. estaba en la tribuna. Muchísimo. Pero fue
10: eliminado <risa> del programa y en 1988 volvió para quedarse. Al principio este deporte estuvo acompañado por ocho disciplinas más, atletismo, pesas y alteras, ¿Sabía lo que eran las alteras?
7: No, la verdad Yo me alteré sí, sí. cuando
10: me dijo sí, Si me da un poco de
7: luz... Sobre... Son pesas
10: también, ah, son mira. pesas, ni más ni menos que las pesas. Lucha, esgrima, tiro, ciclismo, gimnasia y natación. Pero posteriormente, en París, en 1924, este deporte fue eliminado del programa olímpico por desavenencias entre la Federación Internacional del Tenis y el Comité Olímpico Internacional, y no volvió a formar parte de los Juegos Olímpicos hasta Seúl, Corea, en 1988. Le cuento que el primer tenista en ganar el oro olímpico fue el británico John Boland en Atenas, 1896. Ni idea de quién era este muchacho. Yo lo googleé un poquito y era político también. Se ve que en aquellos tiempos estaba permitido. Eh, también le cuento que el país con más medallas en esta disciplina Es el Reino Unido Con un total de 43 17 oros, 14 platas y 12 bronces Sin embargo el país que más insignias de oro tiene Es, a ver, se adivinan Argentina bah, No, la diga, no. Parada, por favor. Ay, Estados señora. Unidos Les Unidos Con 21 medallas de oro Y 39 medallas en total Y le sigue Francia con 19 Y España con 12 Además, el tenista con más medallas es Reginald Dirty, con un total de cuatro, tres oros y un bronce, conseguidas entre los años 1900 y 1908.
7: Hace una bocha, bocha de tiempo. Usted, hace
10: una bocha de tiempo, usted lo ha dicho, así con, con mucha... Muy catedráticamente. <risa> muy <científicamente. risa> que sigue Vincent Richard, Andy Murray, que ese es más contemporáneo, Lawrence Dirty y Charles Winslow, Winslow. ...con tres medallas... Eh, ¿Qué más le puedo decir... ...en España... ...obviamente destaca Rafa Nadal... ...con dos medallas de oro... ...una conseguida en individual en Beijing 2008... ...y otra en dobles junto a Marc López... ...en Río de Janeiro 2016... ...y en el cuadro de mujeres destaca... ...obviamente Venus William... ...con cinco medallas, cuatro oros y una plata... ...y le precede su hermana Serena William... ...con cuatro oros en total... ...Aranja Sánchez Vicario... ...con cuatro medallas dos plateadas y dos de bronce y Conchita Martínez con tres medallas dos de plata y una de bronce además le cuento usted sabe cómo se clasifican los tenistas para los Juegos Olímpicos
7: me gustaría que nos explique le
10: voy a explicar
7: la pajita
8: más las largas
7: no
10: cómo no, 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 el, el que tira la pelotita y llega hasta la paralela es más ridículo. larga pues Por bueno favor. Eso, ¿no? sí, sí. es buena le cuento que las plazas olímpicas se otorgaron a los 56 primeros del ranking de la ATP y la WTA al 14 de junio de 2021. O sea, los que estaban eh, hasta, el, hasta el ranking 56 entraban. Habiendo un límite de cuatro atletas por país. Además, se repartieron seis de las ocho plazas restantes a aquellos países que no se habían clasificado según el criterio de la COI, ¿sí? Comité Olímpico, Olímpico Internacional. Internacional. De las dos plazas restantes, una eh, estaba reservada para el país anfitrión y otra para un medallista de oro olímpico anterior o un campeón de Gran Slam. Así clasifican, entonces. ¿Y sabe por qué no hay puntos ATP en los Juegos Olímpicos?
8: Ilumínenos.
10: Los ilumino, los ilumino. Les cuento que desde los últimos Juegos Olímpicos la ATP no otorga más puntos para su ranking en, la, en las citas olímpicas. Desde Atenas 2004 hasta Londres 2012, tanto ATP como WTA daban puntos y añadían los torneos olímpicos a los calendarios de la temporada. Pero, 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 la llegada del estadounidense David Haggerty a la presidencia de la Federación Internacional de Tenis en 2015 terminó terminantemente con los puntos. La ITF es la propietaria de los derechos del torneo de los Juegos Olímpicos y no llegaron a un acuerdo con la, la ATP para eh, compensar económicamente a los torneos que se veían afectados por la celebración de los con Juegos la, Olímpicos. Con la baja ah, de los exactamente. Tenistas. A pesar de que otorgaban desde Aten eh, se otorgaban desde Atenas, fue en junio de 2011 cuando ATP e ITF firmaron un acuerdo. ...para premiar de una manera todavía mayor a los tenistas. Tengamos en cuenta que el ganador se llevaba 750 puntos... ...el subcampeón 450 y así bajando sucesivamente. Eh, de esta forma Andy Murray, que se colgó el oro en la hierba de Wimbledon... ...en los eh, Olímpicos de Londres 2012, sumó 750 pu eh, puntos al ranking individual... Roger Federer, subcampeón, eh, sumó 450 puntos y así obviamente bajando en la escala, la escala de Exactamente. La medida de eliminar los puntos del ranking no afectó a Río porque la plana mayor de los jugadores quiso acudir sobre todo por lo que representa en sí jugar los Juegos Olímpicos. No todo es plata y no todos puntos. Pero, oro
8: bronce, ¿no? pero
10: tal vez sí haya perjudicado en parte a los Juegos de Tokio, ya que eh, a todas las complicaciones sanitarias y a las restricciones de movilidad, hay que añadir el poco valor tenístico que tienen los Juegos Olímpicos de cara al ranking del ATP. Así que, bueno, no sé. ¿qué, ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo, ¿Cómo vienen estos Juegos Olímpicos? Yo vi un montón de figuras, de todas maneras.
7: Sí, sí bueno, también es no está ni Roger ni Rafa, exacto, pero, pero está está, ni Roger ni Rafa está.
10: No Y exacto. hay otros nombres, porque convengamos que en, dos, eh, en el último 2016, en Río, sí. eh, ya había figuras que pensé pensaban que era el último juego olímpico que iban a, a estar. Sí, pero los juegos
8: olímpicos tienen eso, no solamente tienen una en llama, no. tienen
7: una llama distinta
8: para. De cual, hecho, ayer la estábamos vida. viendo este, a una. Nasta sí. De 46 40. años. 46 años. Exacto, sí, sí. Pero
10: convengamos que, como acabo de detallar no. cómo clasifican, digo, eh, los Juegos de Río, eh, ya había nombres que hoy estaban. Que, que se no pensaban iban a estar. que no iban a estar en estos Juegos Olímpicos, que era el último Juego Olímpico en aquel entonces. Y sí, sin sí. embargo, bueno, volvieron. Y hoy por hoy también hay eh, nombres muy importantes que, que bueno, que también. Eh, Levantan mucho Yo creo que también fueron buenos estos bah, que Están siendo muy buenos estos Juegos Olímpicos de Tokio
8: Sí, está, a ver, estás sí, está, este sí, sí, de Sipa, este, sí, Exactamente sí, obviamente. De, de calibre Sí, 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 sí. totalmente Todos Eso, en sí. el camino de Schurman, pero bueno Bueno, <risa> no sé si eh, este,
10: ¿qué le pareció este compacto de Tokio 2020 que le traje? Excelente, oh, espectacular bueno. Hablando de Tokio 2020 eh, Recién escuché que sigue en carrera mi amiga
8: Nadia
10: Podoroska. Sí. sí, tal cual. Muy bien. ¿Qué, qué le, ¿Quiere que le cuente algunas cositas de Nadia? Porque a mí me interesó saber de ella. Eh, Nadia nació en Rosario, como bien dijeron recién, en la tierra de, de Lío. Parece que es eh, tierra de gente así... De talentosa. El 10 de febrero del 97, de familia de clase media, sus padres Irene y Marcelo son farmacéuticos. Y sus bisabuelos eran los ucranianos. ¿El apodo de rusa sabe de dónde salió? No. ¿Qué
7: no supone que es el apellido?
10: Sí, pero es ucraniano.
7: Mirate. O sea que ruso no.
10: No, pero bueno, sin embargo, en el diario La Capital de Rosario, eh, la apodaron la rusa y ahí no más le quedó. Poderoska empezó a jugar al tenis a los cinco años en el club atlético Fisherton. Cuna de talentos. ¿Por qué? ¿Sabe quién salió de ahí también de ese club? Obvio. Yo los mato con estos. Oh, no, no, los obvio. mato. ¿Quién salió? El
7: señor Coria.
10: No, no, no exactamente. Okay. Ah, Luciana ah. Aymar, Mire, jugadora pero, de, de... Estamos de
7: hablando de tenis, ¿no? Pero de bueno,
10: pero Coria no salió de ahí. <risa> rápidamente nadie empezó
7: eso
10: es verdad, rápidamente nadie empezó a descollar en el deporte, tanto que a los 14 años y 9 meses ingresó al ranking nacional y se consagró como la segunda argentina más joven en hacerlo, solo superada por quién,
8: la number one
10: la number one exactamente, por Gaby Sabatini, que lo hizo a los 14 años y 5 meses. No era de caprichosa ah, que hablaba de los meses. Cuatro meses eh, Por 4 de meses le ganó. A los 19 años, cuando ya se ubicaba en el puesto 191 del ranking mundial, la Rosarina tuvo problemas físicos que la alejaron durante 8 meses de la competencia. En ese momento sufrió lesiones, escuche, ¿eh? en la mano derecha, en la espalda, en la cadera, en la uña, en la pestaña. Bueno, por todos lados, pobre mi vida. Pero como ya sabemos la historia, la escriben los valientes. Así que recuperada en 2018, decidió mudarse a España para estar más cerca de las sedes de los torneos del circuito. El viaje fue realizado con un gran esfuerzo económico y ayudada por muchas personas, incluidos sus nuevos entrenadores Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi. En 2019 ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima y recibió una beca del Enard, por excelencia panamericana, lo que le brindó un alivio a su historia económica. En 2020 logró una escalada impactante en el ranking gracias a sus logros deportivos y confesó que realiza un trabajo mental que le ha ayudado muchísimo a conseguir hazañas. ¿Qué trabajo es este?
8: Me, interesa Me muchísimo. interesó
10: muchísimo a mí también. Se trata de un método basado en dos pilares, la neurociencia y, escuche bien, tome nota, el Bompu Zen. Una técnica de la filosofía oriental zen Pero sin la parte religiosa Su coach mental es Pedro Marani Merani, perdón Entrenador que vive en Qatar Merani explicó a los medios Que el Bonpusen es Ser uno mismo con el universo En su método la respiración La relajación, la visualización Y la meditación Son las claves para trabajar la mente Y el cuerpo ¿Qué me cuenta?
8: Le cuento que cada vez más Está haciendo, más tenistas y más deportistas se están le dan la, mucha importancia a la cabeza sí. Mucha importancia a la cabeza Pero
10: desde otro lugar sí. Porque eh, eh, según explica nadie Este método no está relacionado a la psicología Sino que es más un entrenamiento mental para la competencia Tiene ejercicios diarios de meditación, relajación, visualización Es un proceso de autoconocimiento eh, también cuenta que su coach mental es una persona que se dedica a los temas relacionados con la concentración y la meditación y que ella encontró una seguridad importante en ese aspecto y es algo que influye mucho en sus resultados. Así que, atenti, atenti al Bon Pusen, este, porque parece que...
8: ¿Tiene el teléfono?
10: De, de don de Mariani, qué? ¿cómo era? Mm. ¿Sí? A
8: usted le vendría bien, me se, parece, ¿no? Sí, le vendría, me vendría bien. muy bien.
10: Bueno, ¿qué me cuenta del bombozen? Me gustó? encantó, me encantó.
7: Yo recuerdo hace unos tres meses cuando empezaron las competencias. No me puedo recordar, no puedo recordar el, este, la jugadora que cuando hacían el cambio de lado se sentaba, tomaba un cuaderno donde tenía determinadas notas, las leía y luego volvía a la cancha. O sea, era un, un tema de concentración uh -huh. y debería tener frases o debería tener imágenes o algo que hacían que ella tomara su centro o por lo menos lo que intentaba, ¿no? Así que supongo que esto tendrá que ver un poco... Yo con cada,
10: el... cada día estoy más convencida que esto es así, realmente. Le voy a cerrar con una perlita muy, muy, muy cortita para los más chiquitos, los que están de vacaciones de invierno, porque yo no me olvido de eso Me
7: parece perfecto. ¿Por
10: qué? Porque los eh, para los amantes de la PlayStation le estoy hablando justamente. No Roger Federer y Rafael Nadal protagonistas de uno de los títulos incluidos en el PC Plus agosto 2021. Los que me escuchan
7: saben de qué saben de lo que les
10: estoy hablando. Tennis World Tour 2. PC Plus Agosto 2021 son los videojuegos gratis de PlayStation Plus para PC4 y PC5 y este, nada, pocas cosas hay más seguras en la industria gaming que la actualización periódica de la lista de videojuegos gratuitos enmarcados en la PlayStation Plus. Eh, así que bueno, para los amantes de Playstation Para los más chiquitos y los no tan Ta, chiquitos decirle, Para los amantes del tenis también Para encontrarse con Rafa y Roger Que ahí están eh, Tenis World Tour 2 Que representa el deporte olímpico en el PC Plus De agosto 2021
7: bueno, muchísimas con gracias, me despido con señora Sil Obviamente, siempre con glamour se queda hasta el final. Por supuesto. Me encantaría. ¿Tiene alguna otra noticia, señor febro Le puedo contar que valga la le... pena vale darle a, la... a
8: nuestros oyentes. Sí, le puedo contar que el pequeño Jordan, eh, va jugar, eh, al, luego de ganarle a Pablo varilla eh, va a enfrentarse al checo Tomás Macha, que es el 145 del mundo. Hasta ahí. Todo, todo parecería ir Como sobre una <risa> cual eh, Pero bueno, si pasa esta instancia el peque, que todos suponemos, igual los partidos hay que jugarlos y se terminan en la última bola, eh, podría llegar a enfrentarse a Karen Cachanov oh. y en cuartos a Stefano Sipas. Bien. ¿Qué me cuenta?
7: Lo, la esperanza no sé si es tú. el último que se pierde. Más yo luego me mucha confianza.
8: Sí, 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 por supuesto.
7: Así que, señora Mesore. ¿Qué tiene para decirnos en relación al tiempo?
1: Mire, no tengo muy buenas noticias. Ay, perdón, no. le di un cabezazo. Sí, ¿Qué no? Usted que me preguntó, eh, Febro, Yo que mañana pregunté, tenía, ¿a qué hora sí. tenía partido? A
8: las 8 m.
1: Bueno, nada, se queda durmiendo y con, tomando Bien. el desayunito. Perfecto. Porque baja la temperatura, 9 de máxima y 3 de mínima. Uf. Miércoles, pioya nuevamente, pero menos porcentaje, 70%. 8 grados baja, 5 de mínima. Jueves, 12, sube. Cálido, pero sin lluvia. Sin lluvia. Perfecto. Ajá, le un solacio impresionante. 12 de máxima, 4 de
10: mínima. O sea, un frío. Sí. De... Me dijo el taxista que me trajo que esta noche va a nevar.
7: Epa. Voy a preparar, vamos, a preparar los vamos a preparar los esquís Vamos a preparar los esquís sí, Pero sí, las raquetas, sí, sí. ya las tenemos ah. Muy bien,
5: muy bien ¿Qué
7: bueno. va a hacer ahora, muchico? Voy a ir a cenar con unos amigos Ah, mire usted. Por eso me vine así, empichadito Qué, pichadilla, pichadilla. Pichadilla. Qué así que mire, Señora Sil, ¿sí, ¿sabe cuál era el tema Consignante para la música? Cuénteme El caballo ah, Así mira que elegimos para despedirnos A una, un, un señor que la tiene clarísima cantando, Mario Rubén González, más conocido como Jairo. Y nos despedimos con Jairo, con Caballo Loco, hasta la próxima, buena vida, buena semana, y por sobre todo, aunque llueva y haga frío, buen, buen tenis. tenis. Muchas gracias, señora Mesores señor Febro. Nos vemos el lunes. Nos vemos, señora Llovinas. Nos escuchamos.
10: Adeus.
6: Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano como quiere el abogado te las doy en propias manos ahora la casa es tuya vos sabrás lo que haces Qué hacer, o de cerrarla, venderla, o ponerla, o ponerla en alquiler, me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse Y pagaría el contado Yo hace un mes que estoy viviendo En un hotel de cangallo Aburrido como un hongo Y más solo que un caballo Sabes cómo es la vida que se lleva en los hoteles Durmiendo mirando el techo Garabateando
5: papeles
6: A vos te veo preciosa te has dejado el Pareces al dibujo de la Virgen, de la Virgen de Leonardo. Caíste en la red, qué suerte tenés. Pues vas a saber lo que pasa en el mundo a
4: través de la red. Estás en la red, oír lo que ves.
5: Yo vi porque todo es más claro.